0: When I want alone, da 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 Das da, da. um, ist Benson Arizona um, aus einem alten John Carpenter Film, immer das Intro, was ich nehme. Das ist ich immer ganz schön, finde ich so, weil das geht irgendwie um so eine Mannschaft von Space. Kennst du den Film? Darkstar?
1: Sagt mir jetzt irgendwie nicht so richtig was. Nee, es geht um
0: so, es geht um, um eine Crew von ähm, Leuten, die 20 Jahre im Weltall sind und äh, die irgendwie einfach nur immer Planeten in die Luft jagen. Und oh. denen ist, glaube ich, vor dann zwei Jahre davor irgendwie den, der Vorrat an Toilettenpapier irgendwie zu, weggegangen. Die, die sind eigentlich nur noch Hippies und Tramper und so, aber es ist ein ganz interessanter Film.
1: Okay, so ein bisschen Fantasiefilm, oder?
0: Ja, also mehr so Science-Fiction-Film. Science ja,
1: wollte ich schon sagen, Science-Fiction.
0: Auf was für Art von Filme stehst du, Arne? Arne Schmidt haben wir übrigens hier, hallo.
1: Ja, hallo, grüß dich, Erik. <lacht> <lacht> ich war schon länger nicht mehr im Kino.
0: <lacht> Stimmt, genau, wir waren ja? nur schon, schon ewig nicht mehr im Kino. Ja. So. Aber du kannst wenigstens noch Konzerte auf der Straße machen.
1: Also Straßenmusik ist wirklich noch möglich, nicht in allen Städten, in einigen. In einigen ist es verboten. Oder bekommt man keine Genehmigung mehr. Aber ich bin ja mehr dann auf den Demos gewesen die letzten Wochen, anstatt auch normal auf der Straße zu musizieren.
0: Bekommt man da auch immer Geld zugesteckt eigentlich so, also auf den Demos als, als Straßenmusiker?
1: Also äh, es kommen wirklich manchmal Leute an, die, die sagen hier hast ich wollte dir mal was geben, ich wollte mich mal bedanken bei dir. Es ist ganz toll, was du machst. Die Stimmung, wo du versorgst, für die Stimmung hier und so. Das kommt schon vor, ja. Das ist eine gute Wertschätzung, so damit sagen die Leute mir, dass das es wünschen, dass ich hier bin. Und das motiviert mich dann auch so, wenn ich ein paar warme Worte bekomme und dann etwas zugesteckt bekomme, ist das eine schöne Geste.
0: Du bist mir das erste Mal aufgefallen, über den Weg gelaufen, wo du auf ein Klavier gesprungen bist vor der Polizei und dann geschrien hast, weg, Abstand, <lacht> mit den, weg. Und ich war ganz fasziniert, äh, dass, ich, <lacht> dass du dich da durchgesetzt hast. Kannst du noch mal erzählen, was da passiert ist und wie es dazu kam?
1: Das war im Dezember in Recklinghausen, kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich hatte da extra vorher oh. nachgefragt bei der Stadt, noch mal um mich abzusichern, ob Straßenmusik auch noch erlaubt ist. Mhm. So, also war ich vorbereitet. Ich hatte schon mal eine Auseinandersetzung davor in Recklinghausen gehabt, im Mai, auch mit der Polizei. Da haben sich einige zum Spaziergang getroffen und so. Und dann habe ich gesehen, dass die auch gerne weggeschickt wurden wegen angeblich verbotener Demonstrationen oder so. Das hatte ich noch im Hinterkopf gehabt. Dann habe ich mir gesagt, ich kann Folgendes machen. Es gibt das äh, Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn man alleine ist. Also ich kann ein Plakat mithaben oder etwas sagen, genau wie Zeugen Jehovas zum Beispiel. Dann habe ich mir gesagt, nehme ich meinen Flügel, mache Straßmusik dann kann ich mir auf den Flügel auch was kleben, zum Beispiel Freiheit oder wie auch immer. Und habe das dann gemacht, habe schon geahnt, das könnte sein, dass natürlich die Polizei das nicht gerne sieht. Und es kamen auch einige Leute dahin, es kamen auch Leute dahin, die, die auch ähnlich denken wie ich und könnten ja auch kommen, meine Musik lauschen. Und dann habe ich da gespielt in Recklinghausen und, ich hab, und dann kam irgendwann doch schon die Polizei vorbeigefahren und ja, ich habe dann auch nicht nachgegeben. Ich habe mich extra so dann hin, auch so gezeigt, weil ich da zwischendurch mal so ein Plakat hochgehalten. weil ich Vielleicht, vielleicht wollte ich es auch ein bisschen provozieren, aber mit Recht. Ich wollte einfach mir sagen, Mensch, ich muss jetzt hier nicht äh, kuschen oder mich verstecken. Im Gegenteil, wenn ihr vorbeiführt, ich, ich zeige auch meine Meinungäußerung, habe ich auch gesagt den Leuten, die da standen. Dann habe ich gesagt, ihr könnt gerne applaudieren für meine Musik, um das so ein bisschen... Ähm, so hinzustellen, nicht, dass es auf einmal heißt, ich würde hier eine Demonstration machen. Und äh, habe das auch alleine gemacht. Habe die Leute auch, die drumherum schon gesagt, ich kann das nur hier alleine machen. Also ihr könnt jetzt hier nicht mitmachen. Dann ist es eine unangemeldete Demo oder so. Und dann irgendwann, dann kam mehrere Polizeiwagen an. <lacht> Und dann, ja, dann kam einer raus, der kannte mich wohl schon. Herr Schmidt, wie geht's Ihnen? Das sieht man ja auf dem Film dann da. Ja. Und... Ähm, den Zollstock hatte ich auch schon mitgehabt. Nee, den, den habe ich nicht mit. Was habe ich mitgehabt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, so ein Maßband hatte ich mhm. mitgehabt. Und den Zollstock habe ich jemand von jemand anderem dann gekriegt, der mir das irgendwann da gegeben hat. Ja, und dann wusste ich, ich konnte mir schon auch denken, dass es darum ging. Die wollten gucken hier, als das hier eine Versammlung, die er macht? Und hat ja ein Plakat hier hochgehalten und so. Und das mögen die nicht und wollen die ja nicht. Ich weiß ja selber, dass in der jetzigen Zeit, dass sie das unterbinden wollen. Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich habe ja, schönen guten Tag. Ist das eine Amtshandlung hier? Ähm, da möchte ich auch gerne Ihren Ausweis erstmal sehen. Aber ich habe das nicht bösartig, ich war wirklich ganz ruhig. Nee, er muss ihn nicht zeigen und so weiter. Das sieht man auch in dem Film da drin. Dann irgendwann ist es dann ein bisschen eskaliert. Und habe ich dann auch gesagt, ich filme das jetzt. Nein, Sie dürfen nicht filmen. Ja, drohen Sie mir mit Gewalt dann. Und hin und her hat er irgendwann dann zugegeben, ja, wenn ich dann filme, dann würde er das mir auch abnehmen wollen oder so in die Richtung. Ich habe immer so ein bisschen geguckt auch, wie er reagiert. Da waren mehrere Polizisten dabei, die haben sich nicht eingemischt. Und dann hat er darauf bestanden, meinen Ausweis zu sehen. Dann habe ich gesagt, ich möchte aber Ihren erst sehen eigentlich. Aber, sagte, er, ich zeige Ihnen gleich meinen auch. Wenn ich ihm meinen zuerst sage, okay, mache ich das so, habe ich ihm dann gegeben, jetzt möchte ich aber dann noch Ihren sehen. Dann hat er ihm auch nicht gezeigt. Also eigentlich hat er mich da ja auch ein bisschen mit gereizt, so, hat mir das versprochen, macht das immer noch nicht. Und dann auf einmal fing er an mit der Maske. Ich sollte eine Maske aufsetzen. Der wusste nicht, dass ich eine Maskenbefreiung habe. Das wusste er nicht, hat er auch nicht mit gerechnet, und das war mein Joker, die habe ich erstmal nicht gezogen. Ich habe gesagt, ich möchte erstmal einen Ausweis jetzt sehen, wenn Sie meine Masken hier kontrollieren wollen, erst einen Ausweis bitte. Er hatte mir noch den versprochen gehabt. Und dann mhm. war ich auch ein bisschen sauer. Ich wurde auch zwischendurch dann lauter und habe dann auch zwischendurch mal gesagt, so dass ich ihn filmen darf. Habe ich mir so vorgelesen, ein, ein, ein Gesetzesentscheid vom Verfassungs Verfassungsgericht von 2015, wo ganz klar der Richter entschieden hat, die Richter entschieden haben, dass äh, das Film bei Demonstrationen oder wie gesagt, wenn Polizeikontrollen sind, zum Beispiel bei Demonstrationen, Polizei da ist, dass man die auch filmen darf und dass sie nicht so einfach das verbieten können. So. Dass es sogar erwünscht ist, die Polizei zu filmen, um die schwarzen Schafe von den Guten zu trennen. So habe ich das auch argumentiert in die Richtung. Dann gibt es natürlich noch diese Sache mit dem vertraulichen Welche schwarzen so. Schafe denn? Der Polizei. Die schwarzen, damit hat das Gericht gesagt, es gibt Polizei. Die auch nicht immer rechtens handelt. Deswegen ist es erwünscht, ja dass man das filmt, um die ist das filmt, um die Ding festzumachen. Als Beweis. So, ich habe das so ein bisschen angelesen, das Ganze. Und dann habe ich gemerkt, hat er dann doch nichts gemacht. Und dann merkte ich, dann ich kam ich auf die Idee auch, was heißt auf die Idee, ne? Ich meine, Finger an mit der Maskenbefreiung und so, dann zwischendurch, auch relativ am Anfang habe ich auch gesagt, dass er Abstand halten soll. Ist natürlich, ist auch richtig so, ne? Ich meine, die, die kontrollieren mich da wegen Corona irgendwie. Ja. Äh, auch äh, wegen der Maskenbefreiung und so weiter, aber es ging ja darum, die Polizei, deswegen wurde ich auch ein bisschen sauer hinterher, weil ich merkte, der suchte immer Gründe. Am Anfang hieß es dann, ja, es ist eine, wir haben einen Verdacht hier, Straftat, also Verdacht, dass sie eine unangemeldete Demonstration machen. Nein, so ich mache hier Straßenmusik, ich mache Straßenmusik. Ja, aber sie haben hier so eine kollektive Meinungsäußerung, sie verteilen hier Plakate. Nein, nee. So, so, nein, nein, ich bin standhaft geblieben. Man fing ja irgendwann an, ja, die machen hier Straßenmusik, haben sie eine Genehmigung und so, ja, ich darf das machen, so, ich darf das. So. Und Der hat ja immer einen Knopf im Ohr und die hören ja dann auch dann wahrscheinlich per Funk, hören die dann mit dem Gespräch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da über den Funk kam. Die hätten Aber,
0: dir ja wahrscheinlich auch noch ein Mikro geben können, dann hätten sie es ganz aufgezeichnet gehabt. Äh, ja, ja <lacht> weiß dieses, nicht. Dieses Interview. auf jeden Fall
1: hören die, das, ja, hören die das, äh, den Funk natürlich ab so und, und haben dann Rücksprache wahrscheinlich mhm. mit, mit der Polizeiwache. Auf jeden Fall ist das dann ziemlich eskaliert dann und dann bin ich kam mal mehr näher und dann habe ich irgendwann bin ich rückwärts gegangen so. und ich bin dann vom Flügel weggegangen und habe dann gesagt jetzt rufe ich die Polizei an weil das ist sie müssen sich ausweisen hier das kann ja jeder so eine Uniform sage ich mir anziehen. ist auch im Endeffekt ist es auch wirklich das ist ein Gesetz das ist in NRW ganz klar geregelt und dann haben die äh, dann bin ich ein Stück zurückgegangen und dann habe ich natürlich immer gesagt so das ist so meine ja, soll man da sagen, Masche ist auch vielleicht das falsche Wort. Das ist meine Vorgehensweise, um auch meine Rechte durchzusetzen. Dann habe ich immer gesagt, gesagt, so oft wiederholt, wenn ich das nicht tue, was sie sage, so in dem Motto, wenn Sie dann Gewalt an. Wenn Sie jetzt Gewalt wenn sie Gewalt anwenden, ich filme, wir filmen das jetzt hier, dann kriegen Sie eine Strafanzeige, so in die Richtung. Und irgendwie hat er dann, bin ich immer ein Stück zurückgegangen ging immer näher, immer näher auf mich zu. Ich wusste ja auch nicht, ein kleines bisschen Angst hatte ich. Musste ich gucken, dass, kann ja auch sein, dass sie auf einmal zugreifen. Da, ne? Man sieht ja bei anderen Videos, sagst du ja selber, dass dann viele zugreifen und so. Ähm, und dann bin ich, das war auch die Taktik, so ein bisschen immer rückwärts gegangen, auf Abstand. Und dann bin ich irgendwann ähm, zum Flügel hin. Und dann hatte ich schon im Kopf, ich gehe jetzt auf den Flügel drauf, weil ich habe ja ein bisschen auch Erfahrung gehabt aus Berlin vom 18. November und da hatte ich auch eine schlimme Situation, dass sie mich tatsächlich einmal richtig mitgenommen haben ohne Vorwarnung. Deswegen musste ich auch immer gucken mit dem Abstand, nicht, dass sie auf einmal plötzlich zugreifen da. Und dann habe ich den Flügel so runtergeklappt, da habe ich, habe gefragt, darf ich, ich klappe noch eben runter, dann reden wir mal in Ruhe. Ja, ja, sagt er, dann gehen wir um die Ecke. Okay, ich mache den runter, um den Flügel rum, zack, oben um drauf gesprungen. Jetzt möchte ich einen Ausweis sehen, habe ich gesagt. Und jetzt möchte ich sehen. was machen Sie hier? Was tut Sie? <lacht> Das war halt so, das war dann so ein bisschen, das war so meine Antwort darauf, auch, auch mich mm. zu wehren, auch ein bisschen den Spieß umzudrehen. Mm. Und dann habe ich auch ein bisschen mich getraut, so lauter, ich habe auch geschrien, so, ich darf das hier jetzt und ich kann auch so mal gegen, gegen die Impfung sein und so weiter und so weiter. Und dann fing, und er ist auch durch ruhig geblieben, das war, sonst wäre es noch mehr eskaliert, dann hätte er sich vielleicht, wäre es noch schlechter gewesen, wenn er jetzt auch noch laut rumgeschrien hätte und ich habe mir das dann halt erlaubt. Und ähm, dann war ich auf dem Flug, das, ging, das hat sich richtig lange hingezogen. Ne? Also mhm. die ganze Situation hat sich, wo er angekam zu mir, bis, bis er letztendlich abgehauen ist, da ist ungefähr eine Dreiviertelstunde vergangen. Das ist ja gar nicht alles auf dem Recklinghausen-Video drauf. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, wenn Sie, äh, ihr wollt ja nicht, dass ich da so eine, so eine Meinungsfreiheit mit den Impfen und sowas sage, wenn es angeblich eine Versammlung wäre, so habe ich das verstanden, habe ich es erst recht gemacht. Die wollte ihn halt gucken, wie weit er geht, ob er mich jetzt runterholt. Und dann habe ich immer geguckt, ihn zu reizen, dass er sagt, er wendet Gewalt an. Und dann irgendwann ging das so lange, ich habe auch keinen Bock mehr irgendwann gehabt. Dann habe ich nochmal eskaliert und gesagt, was ist denn, wenn? ja, wir werden dann dem Platzverweis auch nachkommen. Werden Sie Gewalt anwenden? Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich auf. Okay, hat er mit Gewalt gedroht. Bin ich runtergegangen, hier ist meine Maskenbefreiung. Hat er nicht mit gerechnet, dass ich die noch habe. Dann hat er war erst perplex, merkte ich dann mit dem Funk hin und her, bestimmt ein paar Minuten gewartet und habe die Maskenbefreiung geguckt, die war aus Polen ich komme auch damit bei, aus Polen habe ich die, weil ich bin in Deutschland gar nicht gemeldet als Wohnsitz, ich bin auf in Polen. Ja, und dann habe ich gewartet, dann habe ich mir gesagt, was soll ich hier so lange warten, Der war frech, dann habe ich den Flügel einfach weggefahren, durch die Polizei durch, die hätten eigentlich sagen, stopp, stopp, Sie bleiben mal hier, das ist eine Maßnahme, aber das ging halt so schnell in dem Moment, ich habe das so entschlossen, zack, gepackt und einfach so ganz selbstsicher, zack, weggefahren die konnten gar nicht mehr reagieren habe einfach angefangen zu spielen. Und er hat ja die Massenbefreiung gehabt von mir, und dann kam er hinter wieder zu meinem Flügel hin, während ich spielte. Das war auch was frech, aber ich fand das von ihm frech, die ganze Sache, weil das rechtswidrig war, was er gemacht hat. Und die haben nur einen Grund gesucht und irgendwie auch neue Gründe. Fing er an irgendwie, ja, ich würde CDs verkaufen und so, was will er eigentlich? Mich schikanieren, irgendwas finden, was nicht richtig ist. Und dann fiel mir in dem Moment spontan ein, so ihn so wie Luft zu behandeln. So. Ich habe dann gespielt, so, mal weiter, so. Und auf einmal habe ich so gedacht, jetzt, jetzt ist das mir so rausgeplatzt aber es fiel mir dann so ein so spontan so was belästigen sie mich jetzt hier eigentlich so verschwinden sie hier so und dann bin ich, wollte ich eigentlich noch meinen Joystick nehmen um das Klavier wegzufahren aber das sah halt ein bisschen aus als wenn ich irgendwas holen würde und dann hat er sich rumgedreht und ist gegangen und habe ich natürlich noch so ein bisschen verbal nachgetreten und so habe ihn so als so jetzt weg hier aber schnell so also <lacht> Das ist schon ein bisschen heftig gewesen, aber ich habe das in dem Moment so empfunden, so zu machen, weil ich auch sauer war. Er hat den Ausweis nicht gezeigt bis zum Schluss, ist eigentlich gar nicht im Amt in dem Moment richtig so. Ich würde mal, wenn ich jetzt übertrieben sagen würde, wenn er mich jetzt gepackt hätte und ich hätte mich, wirklich hätte mich jetzt so gewehrt, auch körperlich. Ich würde sagen, rein juristisch gesehen darf ich das in dem Moment, weil er hat sich auszuweisen... Und er hat es nicht gemacht, gerade in NRW und hat es mir sogar versprochen und das, er hat, das ist nicht richtig. es also war
0: nur ein Polizist oder waren es drei Polizisten? Ach, da waren noch hinter
1: 20 Polizisten, die da mhm. rumstanden. Und die haben aber gemerkt, die wussten nicht, was sie machen sollten, weil das war, er war ja der, der Einsatzleiter, würde ich sagen. Und es ist halt so gelaufen und ich würde sagen, es war letztendlich gut gelaufen, weil die da dann weg, weggefahren sind. Auf dem Film sieht man das nicht mehr so. Ich bin noch irgendwann nachgelaufen mit dem Schild. Ich habe so ein bisschen noch übertrieben. Ich wollte gucken, ob man nochmal aussteigt. Das war so ein bisschen. Dann sind die wirklich abgehauen. Und ich konnte dann weiterspielen und, und das machen. Also es war eigentlich ein Erfolg mal in dem Moment. Für mich oder für uns, die da zugehört haben. Dass die Polizei nicht immer ihre Dinge so durchsetzen kann. So. Ich, ich vermute, der hat den Ausweis gar nicht mitgehabt. Es war, es war auch ein bisschen... Ja, das Wort dumm, weiß ich nicht.
0: Also du meinst, es hätte auch sagen können, dass er sich nicht bloßstellen hätte. Er hätte sich bloßstellen können vor seinen Kollegen oder vor er seinen … Er hat sich
1: ja bloß … Also ich würde, ich würde sagen, das Video war ja eigentlich schon die Strafe. So, das Video ging richtig viral. Das würde … Ich habe das auf Facebook bei mir, glaube ich, 50.000 Aufrufe und dann hat das nochmal RT Deutsch nochmal verkürzt genommen. Da Glaube ich, über eine Million Aufrufe. Also Aufrufe so, und auf YouTube nochmal wurde das geteilt und so … Und ähm, deswegen habe ich, ich hab, und dann habe ich am, am, äh, am Montag danach, habe ich dann einfach da angerufen, meine der Polizeiwache, so, nicht ganz böse, aber so bestimmt und wollte mal so ein bisschen wissen, was das soll eigentlich, was sie da gemacht haben. Dann habe ich irgendwann, ich, habe ich nach dem Vorgesetzten gefragt und dann haben gesagt, nee, das geht nicht, äh, also den, von der Polizeiwache, den Chef oder so. Ich sollte mal dann nur vorbeikommen. Oh, okay, dann komme ich vielleicht mal vorbei, habe ich gesagt. Aber auf einmal ging dann ein Rückruf in, in Abwesenheit. Dann habe ich dann da angerufen, die Nummer, die da angegeben war, Dann hatte ich ihn von, parat gehabt, den von Apparat gehabt, den Vorgesetzten von ihm. Dann habe ich aber nicht böse, ich habe ganz ruhig erstmal so gesagt, ja, was war denn da los? Das ist ja eine Blamage für die Polizei, sage ich. Die müssen doch den Ausweis zeigen. Also was haben sie? Da haben sie die Leute nicht ordentlich ausgebildet. habe ich auch so ein bisschen. Aber er blieb dann ganz ruhig und wir haben dann wirklich auf Augenhöhe ein Gespräch geführt und er sagte, ja, der, er muss den zeigen. Also er wird sich den zur Brust nehmen, was geht nicht? Dann habe ich gesagt, der hat auch mit Gewalt gedroht. Also was hat er gemacht? Er hat sogar mit Gewalt noch gedroht. Und dann hat er mir seine Position nochmal erklärt, dass es für die Polizei nicht immer einfach ist. Manche Menschen, die wünschen halt, dass die Leute die Maske aufsetzen und die anderen sagen, nee, wir wollen das nicht. Da sind die schon manchmal zwischen den Stühlen, das stimmt. Und dann habe ich auch da Verständnis für gezeigt und habe dann gesagt, da ist jetzt alles okay, weil ich habe so gespürt, er hätte nicht so Interesse daran, vielleicht, wenn ich jetzt noch eine Anzeige noch mache oder so. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache erstmal keine Anzeige. Da hat Strafe genug mit dem Video. Warum soll ich jetzt noch so aggressiv nachtreten? Also so ein bisschen Barmherzigkeit ist nicht schlecht. Manche habe ich ehrlich mehr so gesagt. Und das Schlimme ist aber, auf einmal habe ich eine Anzeige gekriegt. Von der Polizei? Wegen der Sache. Die habe ich jetzt vor kurzem erst gekriegt. Und sogar vor Gericht. Das heißt, mir wird vorgeworfen, äh, Vertraulichkeit des Wortes, dass ich das gefilmt hätte. Ich habe ja mit meinem eigenen Handy auch was gefilmt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, also jetzt reizt mir, was also soll das, jetzt mache ich die Anzeige. Und dann bin ich hingefahren, das war vor drei Wochen oder so, zur Kriminalpolizei, habe mich dann, was heißt verhört, also da habe ich die Anzeige gegen ihn gemacht, wegen äh, Nötigung, weil er mit Gewalt gedroht hat. Und dann habe ich den auch noch mal Filmaufnahmen, ich hatte noch von meinem eigenen Handy, die war noch nicht veröffentlicht, so Filmaufnahmen habe ich den dann gegeben und habe also richtig eine Strafanzeige gestellt. so Weil ich das schlimm finde, dass, der, dass ich jetzt noch eine Anzeige kriege, wegen der Vertraulichkeit des Wortes, er ist als Zeuge da benannt. Ob er das ins Leben gerufen hat, weiß ich nicht. Aber das
0: ist Unsinn, sowas zu machen. Die kommen damit gar nicht durch. Mit, äh, ist es zeitnah passiert, diese Anzeige, oder ist, es, ist die auch erst...
1: Die ist erst später gekommen, drei Monate später oder so. Ist erst, ne? Deswegen habe ich auch nicht, ich habe gedacht, die Also haben jetzt eigentlich ist so, Also so,
0: wenn ich aus NRW sage, so alte Kamellen wieder aufwärmen. Ähm.
1: Ja, könnte man so sagen. So, das das ist, war ein bisschen spät gekommen. Ich glaube, die kam erst im Februar, März. Oder im März kam die Anzeige und dann habe ich ja geguckt, ich habe ja noch andere Sachen am Laufen, so auch. Und dann musste ich gucken auf das Aktenzeichen, wo, wo sich drauf das bezieht, das Ganze. Und ähm, ja, das ist verrückt, ne? wegen so einer Situation. Er hat den Ausweis nicht ordentlich gezeigt mhm. und ist er dann auch weggegangen und es war ja alles okay dann. Und dann haben sie äh, mir noch eine Anzeige. Also mhm. ich finde das ein bisschen verrückt. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich jetzt auch eine Anzeige. Dann müsste es halt so laufen. Mhm. Und dann wird es halt spannend, ich bin mal gespannt, da, was dabei rauskommt. Und das ist schon ähm, und die Anzeige, die gegen mich ist, da ist schon ein Gerichtstermin im Juni genannt. Schon mhm. direkt vor Gericht werde ich da angeklagt.
0: Das ist, das ist total spannend. Dann triffst so. du ihn ja wahrscheinlich wieder oder ja, ist das, das, ist spannend. Ja, ja, das ja. Ist Ich
1: muss noch mal einen Anwalt in Akteneinsicht beantragen, dass ich mal mhm. gucke. Also ich ich mache das ohne Anwalt, glaube ich, erstmal mich da verteidigen, weil es ist für mich ja ganz klar. Ich kann sagen dann einfach vor Gericht wahrscheinlich, das war eine Beweissicherung. Ich habe ihn mehrmals aufgefordert, den Ausweis zu zeigen. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn filme. Ich habe ihm das auch gesagt. Und das ist eine Beweissicherung. Und ich habe da, ja mir vor, dass es ich, ich es veröffentlicht habe. Das war aber nur eine ganz kurze Sequenz, weil dann hat das ja auch gefilmt. Das waren nur so zwei, drei, fünf Sekunden, wo er dann sagt, so ziemlich laut. Ich auch laut rede, wo, wo er bejaht, dass er Gewalt anwenden wird mit dem Platzverweis, wenn ich dem nicht nachkommen würde, so mit der Masken, Maskenbefreiung. Und deswegen ist das völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich, für mich ist das etwas dumm, dass die überhaupt so eine Anzeige machen. Ich, das ist also, Bürokratie wenn ich jetzt, oder wenn ich sehe so nicht wer die, dahinter
0: sitzt. Wenn ich jetzt so die Story von dir höre, ähm, hört sich das für mich bedeutend entspannter an, als wie ich es im Video wahrgenommen habe. Ja, das war, Im Video sieht es wirklich extremst Action, aus. Ja. Action, pur. Aber ich war
1: auch laut dann. Ne? Und dann mhm. die filmen das alle und die Leute drumherum. Und äh, Aber es kam nie wirklich zu Handgreiflichkeiten. Also ich habe immer auf den Abstand geachtet. Das ja, ist auch richtig eigentlich. Ne? Ich meine, man muss mal wirklich so das, jetzt mal wirklich so richtig sachlich vorstellen. Die Polizei muss wegen Corona-Auflagen durchzusetzen, draußen eine Maske aufzuziehen, wo frische Luft ist. Ich meine, draußen ist die Anstrengungsgefahr äh, äh, ja nicht so groß. Und dann trotzdem kommt die, auch auf anderen Filmen sieht man, sie kommen richtig nah, die Polizei, ganz nah und und... und anstatt Abstand zu halten. Das widerspricht sich total. Das habe ich ja damit ja auch aufgedeckt, in dem Ganzen oder mit dem Zollstock auch nochmal. Ja, und ein bisschen habe ich sie dadurch in Schach auch gehalten, weil wenn sie natürlich näher kommen, können sie eher zugreifen und so. Aber ich glaube, es sind ja immer Menschen, jede Situation ist einzigartig und aber ich ich denke, ich versuche versuch schon in dem Moment, intuitiv machst du wahrscheinlich auch, einen Menschen einzuschätzen. Ne? Das ist ja Körpersprache, aber das geht in Bruchteilen von Sekunden. Du musst in Bruchteilen von Sekunden gucken und die Polizei ist da schon relativ, das heißt clever oder erfahren. Wenn die sagen, jetzt Zugriff, dann wird das, das machen die unauffällig, dann sagen die im Mikro, jetzt, jetzt gleich Zugriff, jetzt greifen wir zu. Und das geht dann ganz schnell und da muss man gucken. Vielleicht war es kurz davor, ich weiß es nicht, aber ich muss schon sagen, ich glaube, wenn ich auf dem Flügel da stehe, das ist nicht einfach, dann zuzugreifen. Stell dir vor, wie soll das gehen? Wenn einer ganz oben steht, willst du kannst ihn ja nicht so packen am Arm. Wie denn? Die müssen mich ja an die Füße ziehen. Das wäre ja irgendwann, es ja ist ja Unverhältnis oder das ist ja keine Gefahr, wegen der Ordnungswidrigkeit. Und das kommt auch damit bei, wegen einer Ordnungswidrigkeit jemanden äh, mit Gewalt mitzunehmen, ist auch nicht rechtens. Das kann man in den Gesetzen Außerdem, der Flügel könnte nachlesen. auch beschädigt
0: werden. Zum ja,
1: das kommt vieles damit bei. So. Ja, und ähm, aber in Berlin ist es ein ganz anderes Thema. Berlin und Gewalt und Polizei, da sind wieder andere Gesetze, Da greifen die richtig durch oft. Und deswegen gibt es da verschiedene Städte, verschiedene Polizisten. Und er hat halt da nicht so durchgeriffen in Recklinghausen. Wäre er auch rechtswidrig gewesen. Vielleicht wusste er das, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Polizisten, das heißt, wir sind ja alles Menschen, Polizei auch, die machen ja auch Fehler. Ich meine … Hast du Polizisten in deiner Familie? Nein, das nicht, aber ähm, ja, von meiner äh, ähm, Nichte, der Freund des Polizisten. Der macht mir einen sehr guten Eindruck, einen kompetenten Eindruck. Ja, mit habe ich auch schon mal gesprochen. Aber es ist doch ganz normal. Also, die Polizei, klar, die sollte die Gesetze kennen, aber es gibt schon so viele Paragraphen und so. Manchmal wurden die Paragraphen ja auch geändert und die wissen das auch nicht alle, dass sie wirklich einen Ausweis zeigen müssen. Ne, wenn sie in Gefahrenverzug ist, dann nicht aber ich habe mich halt auch ein bisschen vorbereitet, so. Ich hatte sogar die Gesetze teilweise mitgehabt und so, und das ist dann auch gut, damit rechnen die rechnet er vielleicht nicht. Also sind ja nicht alle Menschen, die sofort so reagieren wie ich, dann, ne, die viele sind dann, ah, okay, okay, dann ist das Aber so. hast du
0: dich quasi, hast du, äh, weil du ja Straßenmusiker bist, hast du dann automatisch die Gesetze eigentlich immer schon vorher dabei gehabt, weil du bist ja bestimmt schon vorher dann von Polizisten auch, wenn du jeden Tag spielst.
1: Ja, also es hat mir natürlich. Es hat mir natürlich bringt mir das was gebracht, dass ich schon über 20 Jahre Straßenmusik mache und auch schon des Öfteren oder hin und wieder mit dem Ordnungsamt kollidiert bin, ne? wie eine Genehmigung und dann Ausweiskontrolle oder die werfen irgendwas vor, dass man keinen Verstärker benutzt, als Beispiel keinen Verstärker benutzen darf oder sowas oder die Zeiten überschritten hat und und Gibt es ja gewisse Regelungen für Städte, die dann manchmal Regelungen haben für Straßenmusiker. Und dann kommt halt das Ordnungsamt. manchmal sagt vielleicht, ja, ja die CD, das ist aber verkauf und das geht nicht. Und sie haben jetzt zu lange gespielt oder zu laut. Es gibt dann verschiedene Situationen. Und da habe ich Auseinandersetzungen schon gehabt und habe dann gemerkt, dass ich da auch, wenn ich gewisse Gesetze weiß oder nicht immer sofort klein beigebe oder ein bisschen eska eskaliere. Das heißt, so ein bisschen die vor die Wahlstelle, dann sag ich, Nö, was machen Sie denn jetzt und so und. Da habe ich dann schon ein bisschen Erfahrung gehabt, auch so. Es ist auch ein bisschen, ich glaube, es ist auch viel Psychologie dabei. Weil, und Körpersprache, weil ich, ich ja, es ist viel Psychologie, weil es ist so. Ich glaube, dass die Polizei so geschult ist und gewöhnt ist, dass den Menschen, den sie kontrollieren, dass der nicht nur, ein, ein, nicht nur Respekt hat, sondern eine gewisse Untertänigkeit, Angst. Mhm. Das heißt … Wenn Menschen etwas Angst haben, kannst du die steuern auch. Ne? Wenn du jetzt ein bisschen Angst hast, setz dich jetzt hin, sag jetzt, nein, du musst jetzt hier weg, so, dann, dann machen die Menschen das oft. Ne? Sie sind so, auch so ein bisschen Herdentiere. Ne? Die, und wenn die Polizei was sagt, dann, manche glauben auch blind dann und vertrauen auch blind und, und haben auch Angst vor Gewalt. Und das weiß die Polizei, ist sie gewöhnt. Deswegen ist sie eher gewöhnt, dass nicht sofort eine Widerrede kommt. So. Und bei mir war die Widerrede ja auch so, wenn eine Widerrede kommt bei der Polizei, oft, dann sind das vielleicht manchmal Jugendliche oder Leute, die dann gleichzeitig bei der Widerrede auch was falsch machen manchmal. Entweder rhetorisch oder auch körperlich. Das, es gibt zum Beispiel Gesetze, wenn die Polizei jemanden am Arm fasst, um den mitzunehmen, einfach nur schon so, so berührt und du reißt den Arm weg, dann kann das schon als Widerstand gewertet werden. Und dann fragt sich die Polizei, das können wir zugreifen, das hat ja Widerstand gemacht. Und das wissen viele Leute da nicht. Und äh, Aber das, wenn man das weiß, die Gesetze so ein bisschen dann hat die Polizei nicht dann kann die nicht, hat die nicht so ein leichtes Spiel. Wenn ich natürlich, natürlich rhetorisch darauf sage, das Paragraph ist aber so, sie müssen mich belehren, sie müssen begründen, warum sie meinen Ausweis sehen wollen, sie müssen mich belehren und wenn sie das nicht tun, ist es nicht richtig und so weiter und so weiter. Und für mich war, ein, war das ein relativ einfaches Spiel, weil er in Recklinghausen, das war der Joker für mich, bis zum Ende hin den Ausweis nicht gezeigt hat. So. Deswegen konnte ich spielen mit der Situation ein bisschen. Und habe das dann auch ausgenutzt, aber ich war auch wirklich sauer irgendwann, ne? Das habe ich dann so gezeigt anhand meines Vorgehens bis zum Schluss. Warum bist du in Polen gemeldet? Was heißt gemeldet? Also ich habe äh, keinen festen Wohnsitz in Deutschland, weil ich auch keine Wohnung habe in Deutschland. Ich habe einen Wohnwagen, damit kann ich reisen. Und ich bin ganz oft in Polen. Ich habe da schon viel Musik gemacht, meine Autos repariert. Ich habe schon so vor ganz vielen Jahren Bezug nach Polen gehabt. da äh, Gute Freunde so gehabt so. 1990 war das schon ja, und das hat mir immer gefallen, ich bin auch nach Norwegen mal gereist, nach England und Irland, aber irgendwie Polen hat mir gefallen und ist auch ein bisschen günstiger da zu leben oder wenn man was zum Restaurant geht und so und die lieben auch die Musik. Und für die war das auch was Besonderes, mit dem Flügel da in Breslau zum Beispiel zu spielen. Die reagieren ja noch positiver darauf als irgendwie in Norwegen, finde ich. Das ist auch
0: Spielst du dann ab und zu auch Chopin dann in, in Polen? Ganz ehrlich, ich kann das nicht wirklich. Du kannst das nicht Chopin. Ich <lacht> bin kein klassischer
1: <lacht> Pianist, aber Chopin, <lacht> Chopin ist wirklich, du kannst das bestimmt spielen. Ich finde das äh, ist total kenn, schöne Musik. Ich kann
0: nur ein, ein oder zwei Lieder von Chopin spielen. Das es ist, ist eher wirklich, mehr so. Ist wirklich schön, ja, ja.
1: Schöne Musik, ja.
0: Das ist mehr so ein bisschen Salonmusik, also,
1: also Bisschen melancholisch.
0: Ruhig, ne? Ja. Aber, aber die
1: Polen lieben Musik. Das ist, ich mag das da, den Leuten. Es ist spannend, ne? Das ist ein bisschen, Polen ist halt eine etwas andere Sprache. Ähm, bisschen exotischer schon, ne? Dieser ost 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 Sprichst du da auch
0: ein bisschen Polnisch dann?
1: Ja, da sind <lacht> mir doch aber kann ein bisschen, ja. Ich
0: kann mich schon ein bisschen verständigen. Also mein Vater ist in Polen aufgewachsen und ich kann kein Polnisch, also.
1: Okay. Ja, ich könnte mich, ja, das grobe schon, mich zu mhm. verständigen. Da hatte ich auch schon mal einen Pull mich mit dem Ordnungsamt bei Polizei angelegt, aber die, oh, die waren dann plötzlich ganz hart. Ich wurde auch lauter. und Die Polen? Ja, die, da, die greifen Wo dann, war das? Das war in Krakau. Mhm. Da ging es um das Verladen meines Pianos. Das dürfte ich wohl nicht. Ich habe hab eine Genehmigung und dann auf Polnisch, die konnten auch kein Englisch, da musste ich auf Polnisch mit denen reden und dann wurde ich auch aggressiver ein bisschen und dann wurden die richtig böse. Dann habe ich aber irgendwie, das war auch so eine Auseinandersetzung, dann habe ich aber irgendwie geschafft, auch es geht manchmal jetzt auch die Taktik nachzugeben, weißt du, so, böse zu sein ist okay, die Grenzen zu zeigen und auch plötzlich nachzu, von der Energie her, habe ich dann gemacht und habe ich dann wirklich so ernst gesagt, ich entschuldigt, so habe so, habe in die Hand gehalten, haben sind wirklich drauf eingegangen, und dann waren von, von beiden Seiten war Respekt und das Interessante war dann, äh, dann haben sie gesagt, okay, dann lad doch hier ein irgendwann, so, da waren sie nachgegeben ein bisschen beim nächsten Mal hatte ich eine richtige Genehmigung gehabt und dann kam wieder einer von denen an und kam angelaufen. Ich hatte ja dann wieder so anders geparkt, wo, er da, wo, ich da, wo ich das eigentlich nicht dürfte, wo sie sagten. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt gibt es wieder Ärger. Jetzt will er in meiner Genehmigung sehen. Da kam er an so, macht er so Check 5 so und wollte mich nur begrüßen und ist weitergegangen. Und das ist so interessant. Es ist auch nicht schlecht, wenn man auch die Grenzen, also man sagt, so hier und nicht weiter so. Das ist nicht rechtens. Ich setze mich jetzt auch mal durch, aber ich habe trotzdem nichts gegen sie persönlich. Jetzt lasst uns es wieder vertragen. Aber, Und das ist, äh, ist auch nicht falsch. Also ich glaube, wenn man bei der, bei der Polizei und bei den Ordnungsämtern, wenn, wenn man zu viel kuscht, das heißt so, so, so dieses ähm, nicht, äh, Opfer, nee, es gibt so ein anderes Wort dafür, ähm, ja, zu lieb ist oder zu viel nachgibt so. Leider habe ich gemerkt, die tendieren manchmal dazu, so ein bisschen ihre Macht auch zu genießen oder auszuspielen. Und äh, wenn man denen dann auf Augenhöhe begegnet, so richtig so stabil und dann merken, hier ist Widerstand, da haben die auch nicht so einen Bock dann drauf. Und dann, das ist sogar ganz gut, glaube ich. ich die Erfahrung habe ich gemacht, dass sie auch dann Respekt haben, wenn man auch mal richtig, auch mal ein bisschen böser wird, aber dann auch noch
0: die Kurve kriegen. Verstanden Ja, haben jetzt die Polizisten auch die Kurve gekriegt jetzt vorgestern? Du hattest, du bist äh, unter anderem, ich habe also nur, hab nur gehört, ich habe nur gehört, das, was ich gehört habe, ist, ähm, Dein Flügel ist als Waffe irgendwie eingestuft worden und daraufhin ist er beschlagnahmt worden. Waff,
1: Waffe ist vielleicht das falsche Wort. Dürfen wir überhaupt drüber reden jetzt? Ja, oder? natürlich. Ja? ja, ich muss, ja, ich darf halt jetzt, es ist halt ein, ein laufendes Verfahren. Mhm. Ich muss halt gucken, dass ich muss ja nicht jetzt da äh, alles zu sagen. Das, mhm. ne, aber ich kann ja sagen, was ich sagen kann, was jetzt… Kein, also es geht jetzt
0: um, den, um die… Die Demonstration ähm, Demonstra am Mittwoch geht's. Am Mittwoch vom 21.04., genau.
1: Äh, kann man ja ein bisschen anders sagen. Äh, Polizei ist nicht Polizei immer. Ne? Es gibt Unterschiede bei der Polizei, wie Tag und Nacht so. Und jetzt reden wir von ganz anderer Polizei, als wie von Recklinghausen. Ne? Das ist was ganz anderes. Das sind hier so Hundertschaften mit Helmen teilweise. Die haben wahrscheinlich eine Order von oben, hart durchzugreifen und, und, und. Das also eine ganz andere Situation. Und die, die Polizei ähm, hat ja irgendwann äh, den Flügel aufgehalten. Das war so, ich glaube, um zwei Uhr nachmittags. Ich wollte dann wieder zurück Richtung Brandenburger Tor, weil wir nicht weiter kamen zur Siegessäule. Und dann liefen die auf einmal da rein. Ich, der Flügel war, auf Richtung, äh, war in die Richtung ähm, Brandenburger Tor unterwegs. Und dann, lief, und dann sind die vor dem Flügel gelaufen und haben den da... Äh, mit, gestoppt und aufgehalten und dann gab es eine richtige Rangelei so. Und ähm, die Rangelei endete letztendlich, dass 30 Polizisten ungefähr mit Helm um den Flügel standen und die Leute wollten natürlich nicht, dass sie den Flügel da anfassen und dann, die wollen ihn irgendwie stoppen und rausnehmen oder also so. Also du
0: warst auf dem Rückzug mit deinem Flügel schon? Ja,
1: ja, schon wieder Richtung Brandenburg, und da sind ja alle hingegangen. Dann hat er, das wurde ja so gesagt, jetzt gehen wir wieder zurück. Und dein
0: Flügel, hat der Rollen, die man spielen? Äh, der ist ja,
1: wie, der, der wie? hat Rollen, der ist beweglich, mhm. ne? Auch mit, mit Hilfe von so einem Joystick
0: so. Also da ist ein Motor dabei.
1: Ja, zwei Motoren so. Dann damit ist er beweglich mit so einem mhm. Joystick. Mir haben auch manche geholfen, den mit zu bewegen. Ne? Ich habe ja auch gespielt und hat jemand mal geholfen, den zu fahren und so. Das war immer verschiedene Situationen. Und dann äh, ist es eskaliert. Man, ich habe wirklich gemerkt, wie die Leute auch hinter dem Flügel, hinter mir stehen. Die waren dann natürlich, da wollten, wollten das nicht. Und haben sich dann wirklich mit der Polizei dann haben da lautstark, hey, was soll das, und sind näher gekommen. Und das war richtig auch, da gab es so richtige Rangeleien. Kann man auch auf den Videos noch sehen. Und das war letztendlich dann so gelaufen. Ich bin dann auf dem Flügel wieder geklettert, wieder die Taktik, um mich da weil ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen Schutz. Und dann ähm, ja, haben sie mich dann irgendwann auch da auch einmal richtig gezogen hinten an, an der Hose. Und dann da war hin und her Rangelei und der Beflügel bewegte sich mal hin und her und so. Und dann, Starker
0: Wellengang, so würde ich das interpretieren. Da war ein
1: Riesengerangel, so, das war hin und her. Und die Polizei hat dann richtig hart durchgegriffen und, und teilweise war so, ich weiß nicht, ob die Fäuste da irgendwo sogar flogen. Da muss man mal gucken auf dem Video. Also Leute haben deinen Irgendwas Flügel mit da. Äh,
0: verteidigt.
1: Die haben den verteidigt im Sinne von, dass sie halt äh, näher kamen, lautstark waren, von wem die Fäuste flogen. Ich glaube, das war eher von der Polizei, so. Ich muss mal das im Video nochmal gucken. Mhm. Von den anderen vielleicht einfach als Abwehr, dass man den Arm hochhält mhm. oder so, das, müsste man, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das so, muss ich mir nochmal angucken. Auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass ich dann irgendwann, hat er dann, sagte er, der, runter vom Flügel und ich merkte jetzt, er wurde richtig laut. Dann habe ich mir gesagt, warum soll, soll ich jetzt so weit, dass er mich dann runterreißt, das ist auch gefährlich. Und was bringt mir das im Moment, dann habe ich dann auch wieder deeskaliert, das ist auch wichtig, einmal eskalieren kann man ja und auch deeskalieren. Das ist die Körpersprache, wie ich mich gebe. Dann, dass die Polizei sieht, wie die mich einschätzen kann. Natürlich ist auch, kann auch, ist auch Schauspielerei damit, kann man ja auch machen, dass man, man kann ja selbst steuern, wie man sich verhält, entweder aggressiv oder nicht aggressiv, das ist dann, die Eigenkontrolle ist wichtig, Selbstbeherrschung. Und dann bin ich dann runtergeholt worden oder runtergegangen, bin noch ein bisschen rumgelaufen und so und dann irgendwann, ja, war die Polizei dann da und dann haben sie auch mit mir gesprochen und äh, wollten, haben gesagt, ja, den Flügel, dass du dir mitnehmen, das war ja ungefähr 20 Minuten ging das Ganze, und dann haben sie noch gesagt, ja, entweder äh, soll ich mein Auto holen, das besprechen sie jetzt noch, oder die, der wird beschlagnahmt. So, Und dann hab, haben sie gesagt, ich soll mein Auto holen, haben meinen Ausweis dann da behalten. Dann habe ich mein Auto geholt, ja, packen sie mal vorne rechts dran, wir haben jetzt entschieden, der Flügel kommt mit. Und dann haben sie irgendwie LKWs gerufen, das habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Und ich wusste auch, die können sie nicht so einfach mitnehmen. Einmal war der auch beschädigt. Der Joystick ist ja abgerissen. Ich weiß nicht, ob die Polizei den Joystick abgerissen hat. Da mhm. muss, ich weiß nicht, wie das genau kam. Muss einer den Joystick da hantiert haben oder an einem Kabel gezogen haben. Ich nehme an die Polizei. Und dann, ähm, ja, dann haben sie mich dann mitgenommen. Mich in Gewahrsam genommen. Aber die haben keine Gewalt, nichts angewendet. weil Ich war halt ganz, ich komme mit und so. Mhm. Und haben mich auch wirklich nicht angepackt. Nur, jetzt muss ich mal ganz hm. auch das sagen, ich muss, man muss ja nicht immer sagen, oft passiert ja auch, dass die Polizei den Arm umdreht und den Herrn Fichtner haben sie dann mitgenommen. Das war schon kurz vorher, der war ja auch bei mir am Klavier, der hätte sich auch noch am Klavier so festgehalten.
0: Also Heinrich Fichtner Heinrich Fichtner an anderen Klavier festgehalten. Der stand ja neben mir da, als es Gerangelei hm. war.
1: Da war Riesentumult und ich habe den noch so auf die Schulter geklopft, ja bleib hier und so und in die Richtung Und dann haben sie, haben sie dann vom Klavier auch gerissen und da hat sie dann irgendwann auf den Boden gesetzt und den haben sie dann komplett weggetragen. Richtig, mit, mit Gewalt. Das war auch ziemlich, was heißt Gewalt, Aber mit grob, grob weggetragen, ziemlich grob. Und den habe ich auch in Gewahrsam hinterher getroffen, den Heinrich Fichtner. Da haben wir nochmal kurz gesprochen so. Und ja, mich haben sie dann auch mitgenommen und während, ich dann, während die dann neben mir herliefen, habe ich mit denen so ein bisschen unterhalten und haben gesagt, ja, hier, äh, Tatvorwurf, äh, was sie mir vorwerfen, ist ähm, Landfriedensbruch. Ich hätte angeblich sowas in die Richtung gesagt, äh, hätte angeblich die, die, die Leute aufgerufen, die angeblich die Polizeikette zu durchbrechen. Und ich, das kann ich überhaupt nicht so erinnern. und Habe ich auch so nicht gesagt, kann ich nicht erinnern. Und deswegen habe ich auch den Livestream nochmal nachgeguckt. Ich muss nochmal nachgucken, das war anders. Und das ging um den Vorfall vorher, nicht da, wo, dieses wo das letzte Gerangel war mit dem Fiechner, mit dem Herrn Fichtner, sondern eine Stunde oder so vorher, da war noch schon mal eine Polizeikette. Wir haben uns dann irgendwann auch da durchgelassen und da war auch schon Gerangel mit der Polizei.
0: Also du bist du bist schon ein paar hundert Meter weit gekommen gewesen von der ursprünglichen Stelle, wo dein äh, Flügel Ja, doch, das ursprünglich darum ging es nicht. Das ist da aber unwichtig. Okay. Das ist
1: völlig mhm. unerheblich. Der okay. Flügel hat ja gestartet bei den Panzern da, bei diesem Ehrendenkmal. Mhm. Und Dann sind wir schon bestimmt ein paar hundert Meter gegangen und dann war ja eine erste Absperrung. Mhm. Und, und da ging, war auch ein Gerangel gewesen. Da hat die Polizei einmal so richtig den Flügel nach hinten gestoßen. So. Kann man auch Videos gucken. Und es ging um diese Situation, dass ich bei der ersten Polizeiabsperrung, so haben die mir das gesagt, dass mhm. ich da Landesfriedensbruch begangen hätte, in dem, was ich gesagt hätte. Und das habe ich dann hat er mir das so erklärt. Dann habe ich aber ein bisschen gemerkt, habe ich muss mal die Livestreams gucken, da wollen wir mal gucken. Und dann er, fragte er so, als ich dann beim Gewahrsam gesessen habe, merkte ich so ein bisschen, er wurde ein bisschen unsicher und sagte so, ja, sagen Sie doch mal die Namen. Ich, er guckte in seinem Handy mal so und sagte, sagen Sie mal, wie heißen die Livestreams denn? Ich wusste jetzt auch keinen groß zu benennen. Sagen Sie mal, weil ich habe gemerkt, er wollte mal selber reingucken. Da war sich mhm. selbst vielleicht nicht ganz sicher. Mhm. Dann habe ich aber auch dann kurz mal eskaliert und wenn ich dich das hier dass das nicht, so, dass ich mit den Livestream gucken, dass sie hier mich beschuldigen und dass es nicht richtig ist, dann werde ich eine Anzeige gegen Sie stellen wegen Verfolgung Unschuldiger. Gibt ja so eine so eine Gesetze. Und dann wurden sie ein bisschen unentspannt, merkte ich. Aber dann habe ich wieder dann deeskaliert und das hatte nichts. Warum soll ich da jetzt so eine Show machen mhm. mit denen? Das machen ja manche noch. Dann werden sie noch mal mit, mit Handschellen dran und alles. Das bringt ja, in dem Moment hatte mir nichts, habe ich das lieber komplett anders gemacht, anstatt zu eskalieren, deeskalieren. Mhm. Und hab, ja, dann war der Dr. Fichtner noch da, haben wir kurz so gesprochen, durften wir eigentlich da nicht. Die haben irgendwann jetzt hier leise nicht telefonieren und so. Sonst, sonst hätten sie uns noch mal, mich nochmal mitgenommen, keine Ahnung. Und dann irgendwann wurde ich dann freigelassen, haben sie mich gebeten, fahren Sie nach Hause. Ich ja so eine Bitte, ist ja kein Platzverweis. Manchen anderen haben sie so einen Platzverweis gegeben. Das war vielleicht auch dann, weil ich so deeskalierend war, könnte mhm. ich mir vorstellen hat ein bisschen Probleme mit der, mit der Adresse und Sachen, weil da keine Adresse draufsteht bei meinem Personalausweis. Aber da habe ich dann auch nicht eskaliert, weil es, ich glaube, es gibt so eine Gesetze, wenn man nicht wohnhaft in Deutschland ist und das ein, wirklich eine Straftat ist, dann kann es theoretisch sein, dass die schon eine Strafe festlegen und du nur auf Kortion, also nur, mhm, da, nur dass auf du Kaution. Dich festnehmen mhm. und uns als, genau, dass man die erst bezahlen muss. Deswegen habe ich da auch versucht, dass wir auch mit dem Grund lieber... Ich habe ja eine Adresse bei meinen Eltern zum Beispiel, wo mhm. auch äh, meine Krankenkasse mein Finanz vom Finanzamt steuern und so hinkommen. Ja, und das war, dann haben sie das alles respektiert und dann bin ich weggegangen und dann bin ich wieder Richtung meinen Flügel, da wo mein Auto stand und dann haben die Leute mir heute halt erzählt, dass sie zwei LKWs holen mussten. Der erste LKW hat es nicht geschafft, die Hebebühne, weil das zu klein war. Da haben sie tatsächlich noch einen LKW geholt und haben dann so halb auf die erste Hebebühne drauf und dann irgendwie haben sie eine andere LKW da dran und haben dann mit zwei Hebebühnen den hoch und dann in den einen rein, um den mitzukriegen den Flügel. Die haben irgendwie wahrscheinlich jemanden gehabt, der ein bisschen clever ist und Ahnung hatte da von Technik, weil ich habe schon gedacht, die kriegen ja nicht zum Laufen den Flügel. Weil aber das
0: bezahlt dann die Polizei, die solche Abtransportkosten?
1: Ich nehme an, das wird erstmal bezahlt, aber ich habe jetzt gehört, wenn der, wenn der in Gewahrsam ist und so und muss da stehen und so, da gibt es ja auch dann Tagessätze und so das kann natürlich kommen, dass, jetzt, dass, wenn, dass ich da täglich, dass ich das bezahlen muss. Ich weiß es nicht. Mhm. Und durch was die angedeutet haben, ist, dass der Flügel so lange in Gewahrsam wahrscheinlich bleiben wird, so lange, bis es zur Verhandlung kommt. Das kann ja Monate aber
0: das, dauern. Aber das ist ja da, das ist ja ein Beruf, das ist ja Verhin Berufshinderung eigentlich, mhm. würde ich mal sagen. Ich
1: habe heute einen Anwalt, Gre Gregor Samini heißt er, glaube ich, aus Berlin, mhm. der hat äh, heute ein Schreiben hingeschickt, ich habe auch eine Vollmacht von mir, hat er gekriegt. Und äh, hat dann so einen All-All-Antrag gestellt, sodass sie den Flügel rausgeben sollen und dass wir das widersprechen. Ich, soweit ich weiß, muss das innerhalb von drei Tagen eine, eine Richterin äh, entscheiden. Und die, wir können das, glaube ich, vorher noch begründen. Ich warte jetzt eigentlich auf Post, so hat er mir gesagt. Und dann, der Post ist so also eine Anhörung soll kommen und dann können wir nochmal begründen, unsere Stellung nehmen dazu. Aber äh, so wie das, wie das von der Polizei klang und die Erfahrung und so, ich habe heute auch mit der Polizei gesprochen, aber wirklich ganz gut, ganz nett. Und man kann auch komplett nett mit denen reden. So. Mhm. Der hat mir auch alles Gute gewünscht und so, weil er kann ja nichts dafür. Das sind Sachbearbeiter, warum muss ich mhm. mich da anlegen mit denen? Das bringt nicht immer was, wenn man sich so nur anlegt. Und der hat dann gesagt, er vermutet schon, dass die deren Flüge so lange einbehalten, wie, wie das, dass man den nicht jetzt sofort rauskriegt. Ne? Ich habe noch ein paar Sachen da drin liegen. Mein Mantel und, und Jacke und ein und, und paar Sachen. Und vielleicht schicken sie mir das dann zu. Der ne? muss doch
0: gestimmt werden. Vielleicht wollen die den selber spielen. Nee,
1: der mein Flügel. Ich, ich habe damals einen Flügel gehabt mit Seiten. Ja. Mit, muss, den musste ich selber stimmen und den habe ich irgendwann so bauen lassen. Ich habe das durch Erfahrung gemerkt, dass das besser ist mit Technik, elektronischer Technik, weil es dann lauter ist und klingt für draußen besser. Mhm. Aber vom Gewicht ist er trotzdem noch sehr schwer. Der wirkt trotzdem noch über eine halbe Tonne.
0: Mit elektronischer Technik?
1: Ja, das ist dann so eine Art Stage-Piano und dann habe ich jahrelang, habe ich dann Lautsprecher getestet, viel, viel tausende Euros investiert, um einen guten Sound zu kriegen, mhm. Das ist sehr schwer, weißt du vielleicht selber, ein E-Piano e auf einen guten Sound zu kriegen, der klingt ja halt wie ein echter Flügel eigentlich und viel lauter noch und gerade draußen ist es wichtig, dass man da… Ähm
0: also es ist ein echter Flügel? Also, also es, es ist es letztendlich natürlich ein echter, es ist ein echter elektronischer, Flügel, es ist ein elektronisch mit, mit, echter Flügel mit einer mit einer äh, es, es gibt ja verschiedene Systeme da beziehungsweise ähm, das ist ein Flügel der hat echte Hämmer aber mit einer elektronischen Abnahme
1: ja das ist so ein bisschen Betriebsgeheimnis auch oder Betriebsgeheimnis was heißt, was heißt, oh ich will dich nicht aushöhlen eigentlich nee Betriebsgeheimnis <lacht> in dem Sinne nicht nicht alles dass ich, ich muss ja nicht alles preisgeben weil, mhm. weil ich habe manchmal Leute die bauen mir alles nach und aus Russland so Pianisten und dann stellen sie sich mit dem Flügel genau vor mich hin, jetzt sind wir hier und sowas habe ich auch schon gehabt. Wirklich? Ja, die, das habe ich schon gehabt. Das ist, ja, das ist auch eine Idee, die ich da entwickelt habe. Ich meine, das, das so alles zu bauen und, 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 und auch mit den Ordnungsämtern und diese ganze Technik und so, das hat mich viele Tausend, viele Jahre gekostet, überhaupt das so zu entwickeln, dass der so auch klingt für draußen. Und, aber es ist halt kein Flügel in, im herkömmlichen Sinne mit, mit den ganzen Seiten und den, Hem und den Hämmern. Es ist halt eine Art Digital oder Hybrid, oder nee, Hybrid in der Digitalflügel und halt so gemacht halt, es geht nur um das Ergebnis, dass er gut klingt, dass er möglichst wenig echter und laut genug klingt, das ist das, die Hauptsache da dran. ja ist halt ich, ein Eigenbaum. Ich hatte mich
0: auch jetzt bald, ich habe ja auch hier ein Klavier, wo du vorher auch schon ein bisschen dran ja. gespielt hast, ähm, über elektronische Abnahmesysteme auch, weil ich kann ja nicht um 2 Uhr in der Nacht spielen,
1: da kann ich dir sagen, beim echten Klavier, es gibt so ein Silence system was man machen mhm, kann. Genau. Silent-System, dann kannst du den Kopfhörer nehmen, dann hast du einen e, e klang und dann kannst du es so umstellen, dass er wieder normal spielt. Aber ich würde da vorher abraten. Ja. Erstmal kostet das bestimmt 2.000, 3.000 Euro. 2.000 Euro kostet es. Hast du schon erkundigt. Aber ich mhm. würde dir davon abraten nach meiner Meinung, weil, soweit ich habe das ja mal machen lassen, ich habe das am Flügel mal machen lassen damals. Ich mhm. also, mich auch auf die Idee gekommen, dass die Elektronik für draußen besser ist. Weil, ähm, ich, soweit ich das erinnern kann, ist dann der Anschlag anders. Weil die müssen da irgendwas umstellen. Mhm. Dann, dann kann es sein, dass das vom Anschlag schlechter ist, das Silent-System. Und auch dann, wenn du normal wieder spielst, dann ist, dann ist irgendwas verstellt, soweit ich das erinnern kann. Und es ist auch sehr teuer. Also ich würde dir empfehlen, wenn du mal... Ähm, Silent spielen, jetzt holt dir einfach einen e -Piano. zum Beispiel einen Kawaii, das sind günstig, 500, 600 Euro, kriegst du einen super Sound.
0: Ja, aber ich mag, Sound die, ich mag diese, ich mag diese, ich Ach weiß nicht, ich, ich, mein, ich brauche um ne? brauch den Anschlag, ich okay. hab mit Anschlag gelernt und ähm,
1: da verstehe ich dich, mh. das ist, da kann das für dich, okay, da kann ich irgendwie ein bisschen picky. Oder Bei mir ist es eher ein bisschen mh. anders, aber jeder hat auch seinen eigenen Kopf und seine eigene, wo er sich wohlfühlt, das ist auch so eine ein bisschen eine psychische Sache, aber vielleicht auch du hast ja auch von deinem vom Anschlag her ne?
0: ich brauche einfach diesen, dieses Jeder Gefühl dass, die, dass sich die Seiten, diese Vibration in den Unterarm reinbringt äh, mit den ganzen ich und dann ja ja ein ja bisschen warm. und äh, sich dann im Körper verstärkt aber ja. das erreiche ich auch nicht wirklich oft also das mhm. ist wenn ich ausgeschlafen bin und
1: da hast du wahrscheinlich noch da, diese richtige Techn, diese, so eine andere Technik oder diese Klaviertechnik bei mir ist es eher eigensinnig ich mache das lieber auf ein bisschen eine leichtere Tastatur das Ergebnis ist ja wichtig, oder der Spaß an der Sache. Ja, nee, kannst du dann so machen, kannst du probieren. Trotzdem würde ich abraten ein bisschen davon. Ja,
0: mhm. also ich meine, bei dem Flügel, äh, ich, nee, bei dem Klavier würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen, weil ich habe es ich hab's geschenkt bekommen. Und ja,
1: würde ich nicht machen. Vor allen Dingen auch, du, wenn du einen Anschlag, du sagst, du das mhm. auf einen Anschlag, aber dann legst du auch Wert auf den Sound. Mhm. Und dann hast du einen reinen E-Piano-Sound im, im Ordern. Und dann ist der Anschlag auch anders. Wenn die den Silence-System drunter haben, dann ist dieser Anschlag sowieso ein bisschen, Ist das, verändert sich das mhm. auch nicht zum Guten, so kann ich erinnern. Also ich würde da eigentlich da eher von abraten. Oder, ja. oder du, wenn du ganz viel Geld hast, dann gibt es natürlich Klavier, die werden von vornherein so gebaut. Ich glaube, Yamaha-Flügel gibt es manche, die haben dann einen heißen Hybridflügel oder so. sind dann richtig gut eingestellt, wo man wirklich beides machen kann. Aber so ein Nachbau an so einem Klavier nachträglich und so, das glaube ich ein bisschen würde ich abraten. Ja.
0: Magst du kurz mal was spielen?
1: Ja, ich könnte da mal was... Das Lied wolltest du, hast du eben gesagt mir, was du hören willst. Ne?
0: Um, such dir einfach eins aus, so du nach, nach dem Gefühl. Die Einigkeit leicht ja. und frei ja, ja, genau. auf Instrumentalbasis genau, genau. Kann das ich mal kurz anspielen. Jetzt Applaus? <lacht> Danke.
1: Ja, schön, dass du so ein Klavier hast. Du bist auch richtig Künstler, ne? Und, äh, oder ja.
0: Ja, habe meinen Comic also, hier rausgebracht. Also ja, und ja, ja, hier sehen ihr meine ganzen Bilder. Ja. Allerdings habe ich meinen Künstlernamen äh, noch nicht preisgegeben, glaube ich. Äh, weil ich wollte hast den hast nicht keinen. verheizen. Doch, Ach ich so, habe schon, aber an, für, für das Malen, für das Malen ähm, nehme ich den nicht, weil äh, ich bin schon im Tagesspiegel drin gestanden und Okay, wenn ich jetzt willst, zu einem anderen Galeristen willst, gehe.
1: Der sich, äh, wegen der Sache ist, <lacht> Genau. Ich, wegen dieser ganzen und ich
0: wollte auch, weil ich, wenn ich... Äh, ich aber glaub,
1: man erkennt dich aber vielleicht.
0: Könnte sein, aber wenn ich die Comics unter einem anderen Namen... Und die Comic szene ist schon ein bisschen anders als... Aber bist jetzt, du schon bekannter ähm, ein bisschen wahrscheinlich ja, in de, in de, mit dem Namen. Genau. Und dann habe ich gedacht, dann ja, tue ich gut. den einen Namen.
1: Mit Weisheit handeln. Mit
0: Weisheit handeln, genau.
1: Das Friedenswillen oder wie auch immer. <lacht>
0: Weil, wenn sie sagen, den Zorro Kenji, den kennen wir doch so. Ja, da muss ich mich ja dann verteidigen oder
1: Aber Zorro ist ja dein Künstlername, ja. Nicht der richtige, oder?
0: Mein richtiger Name? Nee, das ist. Nee, ich meine,
1: du hast den richtigen Künstlernamen ja nicht preisgeben, hast du gesagt.
0: doch, das ist schon mein Künstlername, aber ich meine wegen den Bildern. Also meine Bilder veröffentliche ich unter einem anderen Künstlernamen. Okay. Einfach, Verstehe. Weil es zurzeit besser ist, glaube ich. Das war so die Entscheidung.
1: Aber vielleicht nicht mehr lange, weil man kann ja sich ja mal ändern.
0: Wer weiß, ja genau.
1: Dann wäre es umgekehrt. <lacht> <lacht> kann sein. Ja. Ja. ja, es gibt da unterschiedliche Positionen. Man, einige trauen sich eher ein bisschen in die Öffentlichkeit. Ich glaube, andere, die vielleicht eine Familie oder was weiß ich haben und, und sie haben eine gewisse Abhängigkeit in gewissen Berufen. Muss ja nicht immer nur im künstlerischen Bereich sein. Aber jetzt sind ja die ähm, Künstler
0: jetzt mal aufgestanden gestern, habe ich gesehen. Ja,
1: das hab, ich habe das noch nicht alles richtig angeguckt, mhm. aber das war so richtig ein positiver Schock. Also was heißt Schock? Das war so eine, eigentlich eine Sensation. Ziemlich bekannte Schauspieler auch, die ähm, dadurch ausgedrückt haben, dass sie das ähm, nicht so gut finden. Also dass es übertrieben ist, was die Medien machen und mit anderen Worten sagen, haben sie, üben sie ja Kritik da dran. Ein bisschen auf Satire, ne? Oder
0: ja. Also ich habe mir ein paar Augen gesehen und ich habe mich schlapp gelacht. Also weil es wirklich, es ist wirklich gut. Ist wirklich jeder gute, ja, es versteht es ja, es ist manche, super was Satire, meinen. also es ist wirklich gut gemacht.
1: Und das Schöne ist mit dieser Energie auch dahin. Das ist nicht dieser Hass, sondern es ist nicht diese Wut, sondern es ist so ein bisschen humorvoll gemacht und es hat auch eine ganz schöne Kraft an, finde ich, mhm. ganz, ganz gut eigentlich, auf so eine Art das zu machen. Vor allem, jeder versteht das eigentlich, ne?
0: Ja, ich habe mir das Video von Heike Makatsch angeguckt und dann klingelt es an der Tür, und sie sagt dann so, nein, ich mache nicht auf. Es ist Amazon, es ist besser. Wir bleiben alle hier drin. Ich bin sicher, ich brauche das alles nicht. <lacht> ich habe mich schlapp gelacht, das war wirklich ja, herrlich.
1: Das ist super, es ist, ja.
0: Sie hat es irgendwie jetzt, inzwischen habe ich gehört, dass sie es zurückgezogen hat, aber.
1: Ja, ich glaube, jemand anders auch, weil sie irgendwo Druck gekriegt haben oder. oder ich denke nee, schon. Ich glaube, glaub, es kam wieder diese Nazi-Keule. Es gibt ja diese berühmte Nazi-Keule mhm. und dann haben wir gesagt, ja, das damit spielt er den Rechten der Rech, den Rechten in, in die Finger. Ne? Mm. Oh ne, dann, dann, dann ziehen wir uns doch zurück. Mm. Wieder diese Tour. Wie lange mm. will die Tour noch halten? Diese Naiz, diese, diese Rechts, rechtsradikalen Schiene. Immer diese Tour wird immer damit diffamieren. mehr so viele Leute auch und schrecken sie ab.
0: Weißt du, wie das in Polen ist? Äh. Wird das auch in so auf die rechte Schiene diffamiert?
1: Da habe ich ja Kontakt nach Polen. Da bin mm. ich mir ziemlich sicher, dass das da nicht so schnell geht. Weil da ist dieser mal Patriotismus oder was Recht, was heißt ich, das? Es ist immer so eine mm. ein fließender Übergang, keine Ahnung. Aber da ist es ja nicht so, bin ich ziemlich sicher. Ne? Das ist eher in Deutschland so, weiß, aus, aus verschiedenen mm. Gründen ist es ja in den anderen Ländern, glaube ich, nicht so. Das weißt du selber, glaube ich, also wenn man das recherchiert ja. ein bisschen. Und wie äh, in Polen das sonst so ist mit dem Corona und so, es ist nicht so, es wird, das, wird anders gekocht, das Ganze so. Und die Deutschen sind eher so Systemtreu, so genau, wenn das so ordnet oh, ist vom Ordnungsamt, dann hat das so zu sein. Wenn Sie das nicht tun, dann zeige ich den Nachbarn an und so und so. So ist das in Polen eigentlich nicht. Die sind, die hören was und machen doch ein bisschen ihr eigenes Ding. So, das ist schon ganz gut. Also da wird es nicht so ganz so streng durchgezogen. Was? Durch meine Informationen, ich war ja auch da gewesen noch vor. Letzt, Ende letzten Jahres war ich noch da. Ich glaube, im Anfang Dezember war ich noch in Polen sogar.
0: Warst du mit deiner Maskenbefreiung, warst du da bei dem polnischen Arzt dann? Oder möchtest du nicht drüber reden? Ist okay. Ja,
1: ja ich habe das auf jeden Fall, sagen wir mal so, ich war, ähm, meine Maskenbefreiung ist aus Polen. Ne? Weil ich war ja in Polen mhm. und dann habe ich auch das Recht, das mhm. da anzubeantragen. Ja. Und dann haben die das äh, im Büro in Polen die haben das dann abgestempelt, so richtig mit dem Stempel, Richter, Richter also an, an, anerkannt. Und das wurde auch hier mehrmals kontrolliert. Und bis auf einmal wurde es nicht anerkannt. Sonst hat die Polizei das immer anerkannt. Aber da hatte ich mich auf die Polizei auch ein bisschen eskaliert angelegt. Und da hat er gesagt: Ja, ich kann das nicht lesen. so Personalien raus. Da war auch der Markus Heinz dabei, das war in Frankfurt. Da hatte ich auch ein bisschen Lust dazu, mal so ein bisschen. Weil, weil ich auch finde, dass die uns gängeln manchmal. Die haben den Markus Heinz ja da festgenommen gehabt, lange festgehalten. Und dann hat er gesagt: So, ja, eigentlich ist es ja eine Maskenpflicht, sagte der Polizist so zu dem Markus so. Und er sagte: Ja, nee, dann so und so. Dann habe ich dann mich ein bisschen eingemischt. Und habe gesagt: Ja, ich, ich trage, ich ziehe die auch nicht auf. Oder? Ich ziehe zieh die jetzt nicht auf. Und dann hat ihn das natürlich gereizt. In so, jetzt möchte ich von Ihnen die Personalien, jetzt möchte ich so: ja, Warum denn, sage ich, warum denn? ich habe da eine Maskenbefragung. warum verdächtigen Sie mich? Fragen Sie doch erst, das ist doch ein Vorurteil, das Sie haben, so habe ich ihn so ein bisschen, können Sie mal bitte Abstand halten, hat er echt gemacht und habe ich ein bisschen zu übertrieben, gesagt, noch ein bisschen, weiter noch, und dann, dann, dann wird er böse, ne? dann wird er keinmal und das war auch so ein bisschen von meiner Seite ein bisschen so, ne? so ein bisschen eskalieren, was heißt eskalieren, ist das Wort. so ein bisschen auch gucken, dass ich das nicht schön finde, dass ich mich auch ein bisschen wehren kann und nicht, dass die Venus sauer sind, weil wir ja gegängelt sind, dass man das so ein bisschen zurückgibt so und den so ein bisschen zeigt, ihr macht auch kleine Fehler. Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich hatte einfach niemand Lust dazu, auch mal so mich zu geben.
0: Aber es ist so, weil du das Gesetz der Straße kennst seit 20 Jahren, wie du mit Leuten auf der Straße auch umgehen, umzugehen hast, dass du das einfach mal ein bisschen so guckst. wie deine, Ja, ein
1: bisschen so in die Richtung schon. Mhm.
0: Wie du da ein bisschen äh, mit den Polizisten auch umgehen kannst. Ja, das hat mhm. sich
1: vielleicht aus den Situationen ergeben, aber auch, ich glaube, viel spielt da mit rein, auch, ähm, ich, ich sage mir auch, dass, dass, ich, dass wir im Recht sind, moralisch gesehen. Also ich habe mich jetzt lange für das Thema interessiert, monatelang und, und seit letztem Jahr haben viele Sachen geguckt, Beweise dieses und jenes und es gibt ja so einen Spruch, der sagt, die, die Wahrheit fürchtet die Lüge nicht. Und ich sehe ja ganz klar, dass die Sachen von alternativen Medien dass die unterdrückt werden, diffamiert werden, als Schwurbler, Rechtsradikal, das ist ja alles unsachlich und dass Kanäle gelöscht werden und, und verboten wird, dann, dann kommt das Wort, die Wahrheit fürchtet die Lüge nicht. Und, wenn, ne, und deswegen, das ist eine Indiz dafür und auch diese Argumente, die, man, die ich dann geguckt habe und dann auch, dass wir uns halt die Rechte, die, die, uns die Rechte der, der, des Gesetzes so genommen werden, zu demonstrieren, dass man das verbietet und so weiter. Und aus der ganzen Energie heraus habe ich dann so eine Stimme, die mir sagt, so jetzt darfst du auch mal, jetzt darfst du auch mal gucken, wie du dich durchsetzen kannst. Mit allen Mitteln, natürlich irgendwie noch grenzwertig, im, im gesetzlichen Rahmen am besten. Und deswegen gebe ich mich manchmal so. Da ist auch eine Energie dabei, die ist Überzeugung. Und ich glaube, wenn ein Mensch von etwas überzeugt ist und fünf, sechs Polizisten eigentlich gar nicht so von dem, was sie tun, da kann man sich schon mal durchsetzen, glaube ich. Das ist auch eine Körpersprache, eine Energie. Also, man sieht auch manchmal, wenn auch ältere Frauen vielleicht vor der Polizei stehen und, und, ob man, sagen wir jetzt mal dahingestellt, ob wer jetzt Recht hat oder so, aber wenn ein Mensch wirklich in sich total glaubt und, und setzt sich wirklich vom Herzen ein für etwas, das kann schon Respekt erzeugen. Da hat, da hat man schon eine Kraft, denke ich mal.
0: Wann ist denn die Entscheidung gekommen, dass du Straßenmusiker wirst? War das so, du hast dann an deiner Kindheit, stell ich mal vor, du hast so ein, alten Straßenmusikanten gesehen und hast gedacht, wow, das ist so ganz romantisch, so einer mit der Orgel oder sowas, das will äh, ich auch mal machen? So nicht.
1: Ich wusste gar nicht, dass Straßenmusik gibt. Ich habe da Akkordeon gespielt als Kind, Melodiker angefangen. Ich, ich war auch eigentlich gar nicht der typisch musikalische, im Gegenteil, ich konnte keine normale Stimme halten beim Singen. Der Lehrer ist mehr oder weniger verzweifelt, hat gesagt, ich spiele wie so ein Roboter oder so. Ich habe dann <lacht> Ich habe wirklich dann. Äh, ich hab, Nee, du lachst aber. Alles, wirklich, ich habe in so einer musik, in so einer christlichen Gemeinde, habe ich mal mitgespielt. Und die haben dann Noten da. Ja. Und dann haben die anders gespielt, als in den Noten stand. Mhm. Ich habe in meinen Noten gehabt, da waren vielleicht zwei Taktschläge länger. Mhm. Dann habe ich aus Protest das einfach so weitergespielt, weil ich sauer war. So war ich als kleiner Kerl. Ja, und, äh, Aber irgendwann habe ich dann Zugang, äh, einen Zugang gefunden. Äh, zu dem Gefühl der Musik und habe gemerkt, Mensch, man kann ja auch über die Harmonielehre was mhm. improvisieren, seine eigenen Gefühle reinlegen. Man muss ja gar nicht so, wie das da steht, spielen. So war ein bisschen mein Denken, so geradlinig eigentlich. Und dann habe ich das begriffen. Und dann ging es zur Straßenmusik letztendlich so, da waren wir, mein Bruder, ich glaube, elf, ich zwölf und ein Freund, der war auch gleicher Alter ungefähr und der hatte Trompete gespielt, ich Akkorde, mein Bruder Geige und wir haben eben vor dem Haus meiner Eltern, unserer Eltern, haben wir dann im Wohnwagen mal geschlafen und haben dann im Wohnwagen musiziert und sind dann morgens aufgestanden und haben einfach draußen bei den Nachbarn musiziert. Und dann kamen die Nachbarn raus. Ach, so schön, hier habt ihr habt ja mal eine Mark. Also, oder wie auch immer, gab es ja keinen Euro damals. Das war 1984, schon lange her. Ungefähr war das. Und dann sind wir Kinder dann, wir haben ja sonst eigentlich kein Taschengeld gekriegt. Ach, oh, klasse. Dann sind wir ein paar Meter weiter um die Straßenecke und weiter. Und dann kamen wieder die Nachbarn raus. Und dann war der da Weg nicht mehr weit bis in die Innenstadt. Ne? Dann haben wir dann irgendwann dann in der Innenstadt gespielt, auch zur Weihnachtszeit. Und so kam ich dann auf die Idee, Straßenmusik zu machen als, als Kind. Hauptsächlich zur Weihnachtszeit. Und dann habe ich irgendwann mal jemanden gesehen mit dem Klavier in Essen. Das war auch so, 1985 oder so. Und ist er noch da, der Ton? Ja. Und. Ich äh, glaube schon. Ja. Und äh, ich, ich dann habe ich, hab ich gesehen, was er hat, so ein Riesenbeutel hat auch viel Klassik gemacht. hat ja, mit so einem Klavier, so ein Klavier wie du hattest, hatte er da stehen und hat dann gespielt. Und hat er mich auch mal spielen lassen. Ich konnte so ein paar Töne spielen, ganz so einfach eigentlich. Und dann hatte ich das noch im Hinterkopf gehabt und wollte eigentlich Rallyefahrer werden. Da war ich so 25 Jahre alt, Motorsport machen. Ich wollte unbedingt das machen und Testfahrer oder was weiß ich. Dann brauchte ich auch Geld. Dann habe ich mit dem Akkorde mich wieder auf die Straße gestellt. Als 25 jähriger da kam ja nichts rein irgendwie, nicht viel. Dann hatte ich noch im Hinterkopf, da war ich immer mit dem Klavier. Ich probiere das mal aus. Ich habe immer gerne Klavier gespielt für mich zu Hause, wenn ich von der Schule kam und so. Und dann hat mein Bruder ist, ist, war Bodybuilder mit einem Freund, kräftige Leute. Dann habe ich mir ein Klavier gekauft, den hab, die haben mir geholfen, das im Hänger dahin zu transportieren, in die Stadt Essen. Und dann habe ich das erstmal äh, abgestellt in so einer Parkhaus, einfach nachts abgestellt. Und irgendwann hat mir so ein Pfarrer von der Kirche erlaubt, das nachts abzustellen. Dann habe ich auch irgendwann so ein Stimmer kommen lassen und mhm. habe dann angefangen, auf der Straße Klavier zu spielen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, bis zum Flügel, ein kleinerer Flügel, größerer Flügel, bis Elektronik. Und dann irgendwann auch immer weitergereist, bis nach England oder Irland und irgendwann bis nach China sogar.
0: Also du hast auch eigene CDs rausgebracht?
1: Ja, schon vor längerer Zeit. Das ist halt eher so, so Cover-Songs. Ich habe auch mit, mit ein paar eigenen Sachen mal angefangen, so ein bisschen. Aber sind eher so, so romantisches Piano. Und das, die Leute mögen das in der Stadt, in der hektischen Zeit. Einfach mal so entspannen.
0: Hattest du eine eigene, hast du eine eigene Webseite? Die, ja, ja. Die linken wir dann runter. Äh, ja, Arne-Schmidt.
1: Arne Arne-Schmidt.com. Mhm. Oder wenn man in Google eingibt, zum Beispiel Piano
0: Across the World. Piano Across the World. Piano
1: Across the World, da findet man das auch oder Facebook und Instagram, Telegram auch. Aber da poste ich auch von den Demos. <lacht> so ein bisschen in die Richtung mehr, weil das, das ist, äh, ja.
0: Aber hast du dann auch Publikum jetzt, die da nicht so konform sind mit deinen Demo-Gedanken? Oder kriegst du von deinen Fans in interessant,
1: Interessanterweise muss ich sagen äh,  geht das eigentlich alles noch? Na, natürlich haben sich einige rausgelöscht. Ich habe ja, ja ein privates, also was heißt, so eine normale Freundeseite auf Facebook und so eine, so eine Art Fan- oder Like-Seite, mhm. die man dann liken kann. Und da mache ich eigentlich nicht so von den Demos, aber, aber bei, den, bei der normalen Seite, die ich da habe, da habe ich dann schon wirklich viel gepostet, auch von den Alternativmedien und diese ganzen Sachen, die ich als Lüge, die man enttarnt sehe. Und da haben natürlich die Leute auch einige gegen mich. Aber irgendwie glaube ich, habe ich als Musiker trotzdem einen gewissen Bonus noch. Und auch die Art, also ich mache das eigentlich auch nicht so aggressiv. Auch wenn jemand gegen mich spricht, ich bin in den Kommentaren meistens immer so ein bisschen, stelle mich auch ein bisschen dumm dann, Da ja, erzähl mal und, und gehe dann auch sachlich darauf an. Ich versuche nicht so schnell auf dieses, auf diese, manchmal zerfetzen die Leute sich. Da habe ich mich eigentlich relativ gut unter Kontrolle. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass mich da nicht so angreifen so schnell. Mich kann man auch nicht so schnell irgendwie als Nazi, also von meiner, hinstellen zum Beispiel von meinem Bruder, die Frau, die haben mir irgendwann mal gesagt, ja, Anne, ich habe auch Freunde, die sind auch auf Facebook, die sind das bei dir. Und da hat einer mal geschrieben, irgendwie, das ist der Nazi am Flügel. Aber mich, mich berührt das nicht so, weil ich, ich weiß, wer ich bin und mich kann man nicht als Nazi mit dem Flügel. Das, das ist ganz schwer, dass die Medien mich irgendwie mit dem Flügel als Nazi. Ich war noch nie in einer Partei irgendwo drin oder so. da habe ich auch nie so, 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 so extrem politisch geäußert oder so. Ne? Allerdings habe ich, das ist jetzt ein bisschen eine andere Sache. Was heißt eine andere Sache? Ich habe ja auch auf den Demos Leute sprechen lassen bei mir auf dem Flügel. Hans-Jörg Müller heißt der, das ist glaube ich von AfD. Kann ich, kenne ich nicht. Ja, der ist eigentlich ziemlich bekannt, der ist Bundestagsabgeordneter mhm. sogar. Und dann habe ich aus Polen ähm, einen Freund von mir, der hat mich dann so zusammengefaltet. Was machst du? Weißt du, wer das ist? Und stell dir vor, und das würde ich <lacht> alles gar nicht aussprechen. Mhm. Und das ist so dieses, wo ich merke, das ist, ich habe mir gesagt, ja, zeig mir doch mal dann wirklich dann Beweise, zeig mir, ja, das ist doch klar und ich zeigte dir und zeigte und aber so richtig, ich sehe es nicht. Mhm. Also ich finde immer, dass das wird viel diffamiert, so gerade auch unsere Bewegung dadurch wird diffamiert und ähm, aber ich, ich mache halt das, ich war auch im, das war beim t Online übrigens so ein Bericht über mich, als ich am 18. November von der Polizei dann ging er durch die Polizeikette durch der Flügel und abends wurde ich festgenommen. Und dann hat die online das ist ja eher im Mainstream, die auch eher neigen dazu, uns so zu diffamieren. Ich habe ein sehr gutes Interview mit dem geführt, sehr ehrlich, am Telefon. Hat er auch gesagt so, ist, mit mir könnte er gut reden, mit vielen anderen jetzt nicht so, weil das dann erst ausartet. Ich bin ein bisschen diplomatisch und versuche da so sachlich dran zu gehen und nicht gerade mit diesen ganz Harten so rauszuhauen mit den Dingern Und ähm, und der Bericht war eigentlich so, da habe ich mir dann angeguckt, das war jetzt nicht, dass ich da, ich als Nazi dargestellt wurde oder so, sondern ich konnte mich, das war auch relativ okay, aber er hat dann jemand anders als Antisemitin dargestellt. Dann will ich jetzt nicht sagen, wen. Und das, das ist leider das bei den Medien, glaube ich, so, wenn jemand einmal so einen Namen weg hat, zum Beispiel als Antisemit oder AfD-Sympathisant oder als, als Rechtsradikaler, wie, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Die Medien brauchen das nur irgendwann berichten, zum Beispiel aus dem Zusammenhang heraus, der wurde mit dem und dem gesehen, ist es rechtsradikal wahrscheinlich und aus einer auf einer Lüge vielleicht aus. Dann ist es oft so, dass andere Medien das übernehmen. Dass es einmal im Google drinsteht, dann gehen andere Medien her, die googeln danach und übernehmen das einfach, das ist ein Rechtsradikaler. Und, und dabei ist es gar nicht richtig. Das ist schon schlecht, dass die Medien so oft funktionieren. Ne? Da müsste man eigentlich was auch, auch ähm, sich wehren können. Vor Gericht machen, glaube ich, auch einige, wegen Rufschädigung oder so. Bist du
0: wirklich ein One-Manager oder hast du auch einen Manager oder wie läuft das? Ich mache das, bei dir? das viel alleine und ich habe hm. jetzt
1: seit zwei, drei Jahren oder so jemand aus Leipzig, der, der mir so Filme schneidet, mir ein bisschen hilft, der manchmal so Musikvideos macht und auch meine Webseite viel macht oder besser gesagt so auf Google Drive was abspeichert. Ich bin nicht so fit im Internet. Du bist halt auch ganz fit, glaube ich, ne? Und ich, das ist mir zu viel, das alles zu machen. Und also ich würde auch, ich, ich wollte auch
0: gerne, gerne Sachen abgeben. Ich habe gar nicht so viel Lust, irgendwie so viel Technik zu machen manchmal. Also ich würde mich mhm. gerne auch auf äh, künstlerische Sachen konzentrieren. konzentrieren. Ja, aber du kannst ja. es ja auch. Also dann, mhm.
1: wenn du es kannst, äh, aber der macht, der hilft mir auch, dann, der macht das relativ günstig für mich. Und das finde ich gut, dass, so, dass wir beide so leben können. Eigentlich habe ich ja vorgehabt, so, du hast ja auch erzählt, du wolltest eigentlich auch ins Ausland auch weg. Und äh, eigentlich hatte ich ja gerade jetzt, ich hat ja noch ein Klavier gebaut, bauen lassen und mitgebaut auch aus speziellem Material, das auch ins Flugzeug mitging. Das sieht aus wie ein echtes. Mhm. Das kann ich dann so wie so eine Transportkiste zusammenbauen und so. Eigentlich hatte ich auch vorgehabt, so nach Georgien und nach Kasachstan und so Sachen. Und ja, dann kam halt das mit diesem mit diesem Mikrobe, kann man auch sagen.
0: Ach, die Mikrobe. Die
1: Mikrobe. <lacht> Virus. Und dann ist das natürlich alles im Sand erstmal verlaufen.
0: Aber nochmal auf dieses äh, faltbare Klavier zurück, das ist wirklich ein, aber ein elektronisches Klavier dann.
1: Ist wieder mit Technik, ja, ja klar. Technik, ich, hab, ich arbeite sowieso eigentlich mit diesen technischen, weil es sich herausgestellt hat, dass, dass es besser ist. Mhm. Auch soundmäßig für draußen, weil mhm. draußen hast du, da, der Ton geht ja auch weg, du brauchst mhm. da auch Kraft. Und auch mit dem Stimmen, mit dem Gewicht, da sind so viele Parameter, die da ähm, sprechen, das so zu machen. Aber das muss jeder selber wissen, es gibt auch, mhm. Einige Pianisten, die das mit einem schweren Klavier machen, habe ich auch jahrelang gemacht. Viele Jahre mit dem richtigen Klavier, auch mit dem Flügel. Und musst muss jeder selber wissen. Für mich ist das so der bessere Weg.
0: Was machst du jetzt ohne Flügel erstmal? Also gibt es einen Plan B vorübergehend?
1: Wichtig ist ja, offen zu sein, kreativ zu sein. Und so gehe ich auch da dran. Und ich habe schon heute Ideen gekriegt. Ich habe also... Also, erstmal, ich lasse das wirklich jetzt offen. Ich gehe da auch entspannt dran, also auch nicht mit, mit Angst oder Wut, weil ich, ich mache das Beste daraus. Also, es gibt ja so einen Satz: Wenn dir einer Stein im Weg legt, bau was Schönes draus. Und äh, wenn die den Flügel jetzt wirklich einbehalten, mehrere Monate, bis das zur Verhandlung kommt, ist das erstmal schon, würde ich das ich würd natürlich hier wieder haben. Das versuchen wir auch. Aber wenn das so ist, dann ich könnte ich zum Beispiel, wenn ich noch auf den Demos sein möchte und so, ich habe noch ein. ein einen kleinen Flügel, den hatte ich auch vor mehreren Jahren bauen lassen und gebaut. War auch relativ teuer, den ich nach China mitgenommen habe. Der wiegt 50, 60 Kilo. Den könnte ich noch ein bisschen modifizieren, noch eine Plattform drunter machen.
0: 500 Kilo meinst du? Nee,
1: 50, 60 50, Kilo. Nur. Das ist ja unglaublich ja, leicht. Mein, mein Carbon-Klavier wiegt nur, 28, nur 30 Kilo. Sieht aus wie ein echter Sitz. So, so wie dein Klavier, so groß ungefähr, ein bisschen flacher. Das wiegt nur 28 Sehr, bis 30 Kilo. Plus so ein Lautsprecher mhm. dann mit spezieller Technik dann. Und ähm, der kleine Flügel ist was schwerer. Den hatte ich eigentlich zuerst dann gehabt, auch mit dem Flugzeug nach China bringen lassen. Das war auch ein bisschen kompliziert alles. Spezialtransporttaxen da gehabt ein Spezialtaxi und so. Und den habe ich noch mal wieder aus China zurückholen lassen. Der steht bei meinem Bruder. Ich hoffe, er freut sich vielleicht nicht, wenn ich den abhole, aber das wäre jetzt so eine Idee. Da habe ich schon Lautsprecher auch drin, aber es wäre ein bisschen zu leise. Dann könnte ich aber noch zusätzlich so einen Lautsprecher, entweder kaufe ich mir noch einen oben draufstellen und vielleicht auch, dass man sich oben noch nochmal draufstellen kann, auch eine Rede halten. Das ist so also wirklich so hoch.
0: Das wäre jetzt doch die nächste Idee, die ich gerade habe. Also so ein Meter 80 ungefähr. Nee, Meter 40. <lacht> nicht Meter 80, ist ein bisschen hoch. 1,10 ein oder ein so. 1,10 oder? Ja, 1,10 mhm.
1: vielleicht. Und äh, das müsste, das, das habe ich überlege ich zu machen. Mein Carbon-Klavier, dieses ganz, was ich mir extra gebaut habe, um die Welt zu reisen, da sage ich jetzt erstmal, das würde ich, hätte ich ein bisschen Schiss, das auf der Demo da zu riskieren, erstmal vielleicht nicht. Ich habe noch so ein, und ich habe noch so ein E-Piano, das kann ich auf so einen so äh, Keyboard-Ständer stellen, kann man, kann ich auch damit ja. machen. Dann auch, wenn das auf, an der Bühne stehen oder so, aber das soll ja auch so ein bisschen damit sein, damit so rumzurollen und so. Das spielt mir jetzt gerade im Kopf, aber wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich habe gemerkt, die Leute, das wird jetzt so ein bisschen bekannter so, dass, ich der, weg, dass der Flügel beschlagnahmt wurde und ich bin echt beeindruckt von den Menschen, das motiviert mich auch, dass die so hinter mir stehen und mich wirklich fragen, sollen wir für Spenden aufrufen, wo kann man was machen und wir haben schon wirklich einige was gespendet, ich habe gar nicht extra dazu aufgerufen, weil mir das ein bisschen unangenehm ist und ich, also noch ist es nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie, wenn es natürlich jetzt ganz knapp wäre, ich hätte kein Geld mehr und würde sehen, dass der Flügel ganz kaputt ist oder die würden nie wieder rausgeben oder so, dann kann ich ja immer nochmal, je nach Situation nochmal dann fragen, so. Aber das beeindruckt mich total und motiviert mich auch weiterzumachen, weil ich merke eine Wertschätzung der Menschen, die sagen, wir brauchen dich und wir finden das gut, dass du das gemacht hast. Und es hat, hat auch, glaube ich, viel gebracht, hat auch eine Kraft bei so Demos der Flügel. Ich habe das gemerkt, dann, dass die Leute auch dann sich dann draufstellen können, was sagen können oder ich spiele dann was, die singen dazu und die Optik und der hat einen Ausdruck, eine Ausstrahlung, so ein Flügel. Das ist schon. Bist du nicht gut. auch
0: am 30. August auf dem 17. Juni? 29. Gestanden? Am 29. Ja, 29. Entschuldigung. Ja, ja da hab da, habe
1: ich das war eigentlich so mit das erste Mal bei einer Großdemo. Mhm. Da, war, da bin ich irgendwie dann draufgefahren und das die Polizei hat mich auch irgendwie wahrscheinlich dann durchgelassen. Und dann habe ich da angefangen zu spielen, morgens schon um 11 und habe gesagt, das ist so eine Resonanz. Die Leute, man denkt ja immer, auf den Demos sind die alle immer so laut, vielleicht. Ich, ja ich spiele eher so ein sensibles Piano, hast du ja auch gehört, eher so ein bisschen ruhiger, Cover-Songs und so, Beatles und verschiedene Sachen. Und die haben sofort mitgefühlt, sensibel und waren leise und dann haben sie alle applaudiert und dann habe ich jemand anders auch spielen mal lassen und so. Und die fanden das alle, die waren einen in so einer guten Schwingung. Das war also noch besser, als was ich in der Straßenmusik sonst erlebe. Also da war ich nochmal die Schwingung höher und nochmal wertschätzender und ganz, ganz toll. Ich war auch dann nachher in Leipzig, das war im November, 17. November in Leipzig, da war das auch so toll, ja genau. Und da hätte ich auch, habe ich auch noch nicht so die Erfahrung gehabt, da hätte ich eigentlich mit dem Umzug mitgehen sollen. Und das war dann so und in, in, in Leipzig noch so, dann war, die schon, war schon Schluss, die Polizei hat dann auch aufgelöst, da haben wir schon lange gespielt. Hat gesagt, jetzt müsste ihr aber wirklich aufhören. Dann habe ich gesagt, ich höre auch auf, wir haben uns so lange spielen lassen, ich wollte nicht weiter eskalieren. Bin dann zurück zu meinem Auto, wollte ich fahren durch die Fußgängerzone durch. Dann kamen mir die ganzen Menschenmassen entgegen, der Umzug entgegen. Die kamen mir alle entgegen, ich bin da mitten durch so. Und auf einmal schrien sie alle, Zugabe. Ja, wie? Und ich, der Flügel war schon ausgestellt und, und schon, schon zugeklappt. und habe ich dann nochmal angefangen zu spielen, Freiheit und so, solche Sachen. Oh, und dann haben wir auch alle ganz eng gestanden, da gibt es auch ganz tolle Bilder. Und dann haben die alle mitgesungen, das war so ein Gefühl, so eine Kraft. Also ganz tolle Momente.
0: Irre. Ich, hatte, ich habe, glaube ich, sogar eine kurze Aufnahme. Ich habe dich nämlich gesehen an diesem 29. und habe dich kurz daneben gestellt. Ja, ja. Das können wir uns dann nachher mal angucken. Ja, ähm, das war am Vormittag noch. Glaube nee, nee, das war, abends, das war abends. Ja,
1: das, ich habe ja noch gewartet, das war die Demo. Und Während der Demo ist ja schlecht zu spielen, hat auch der Kennedy gesprochen. Ganz toll und so Sachen. Und die haben sie, ja glaube ich, auch nicht abgebrochen. Und dann war die irgendwann zu Ende, war schon dunkel, so ein schöner Sommerabend. Und dann hatte ich meinen Film auch mit dem Daniel, der mir immer mithilft, und dann haben wir gesagt, wir spielen nochmal. Dann sind wir weiter hochgefahren. Das, das beleuchtet der Flügel. Und dann habe ich nochmal ein paar Songs gespielt. Und sofort blieben die Menschen stehen. Und nach diesem, obwohl es so ein langer Tag war, die auch müde waren. Und das war ein ganz toller Moment dann wirklich da nochmal.
0: Irre. Absolut. Mhm. Ja, es so. war. Ich würde sagen, ähm, hast du Lust vielleicht nochmal was zu spielen?
1: Ja. Irgendwas improvisieren, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es ähm, auch nicht. Ähm Freiheit habe ich schon so oft gespielt. Nein, 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 keine Freiheit. Okay. Ähm, doch Freiheit schon, aber bitte nicht spielen heute. Ähm,
1: was? Ich kann irgendwas improvisieren, lass mich einfach improvisieren. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Das ja. Kann ich auch mal machen.
0: Wow, das war jetzt sehr melancholisch. Ja,
1: das ist aber das ist, ist mein Stil. Ja, das ist, das aber ist, schön, äh, oh. es ist echt schön. also. Das ist eher mein Stil, so ein bisschen also da, beruhigen Ja, Seele, beruhigt, Seele beruhigt beruhigen. die Seele, deswegen ja. mögen
0: dich wahrscheinlich auch die Polen so. Polen polisch. sind eher
1: ein bisschen, ja, vielleicht, das stimmt, ich glaube, ja, das ist eher ein bisschen die Richtung, glaube ich. In Norwegen ist eher, da sind die Leute so, die, die, die... Da habe ich auch mal gespielt, dass sie, die, die, die betrinken sich immer Alkohol und dann wird da getrunken. Ich meine, die Polen auch. Ne? <lacht> Aber es ist eine andere Mentalität.
0: Und die Norweger betrinken sich während da in Konzerten?
1: Ja, ich habe da gemerkt, dass die, oder auch wo ich in England war, dass die Jugendlichen abends, weil das ist mein Eindruck, ne? ich weiß ja nicht, dass es, also ich kenne das, was ich erlebt habe, dass ich da, da war ich ja auch Straßenmusik gemacht, habe im Auto teilweise geschlafen, so eine Art Wohnmobil und war auch manchmal einsam gewesen. Und dann habe ich abends oft gemerkt, dass die, die Jugendlichen, ist auch normal da auf jeden Fall, dann gehen die dann Alkohol, betrinken sich sehr so ne. und neigen auch dazu, aggressiv zu werden. So untereinander. so. Das ist eine aggressive Stimmung. Das war auch in Norwegen so, in einer ganz kleinen Stadt. Da hat sogar einer irgendwie meine Scheibe durchschmissen mit so einem Stein sogar und sowas. Und da ist es in Polen, in Deutschland ist es auch nicht so, da ist Polen und Deutschland ähnlich. Die neigen die neigen nicht so dazu, so schnell so aggressiv zu werden. Und das, das war für mich auch so mit einem Grund, ne? Dass ich da lieber in so bin. Und auch mit der Musik ist es dann eher vielleicht ein bisschen melancholisch ein bisschen ruhiger. Aber.
0: Ist dein Bruder auch Straßenmusiker geworden?
1: Äh, ich habe ja als sechs Brüder. Oh, du hast sechs, sechs, Brüder. sechs Brüder, vier Schwestern. Der ist bei BMW gelandet. <lacht> der hat Geige gespielt, damals <lacht> auch Straßenmusik. Und er ist dann letztendlich viele Jahre schon bei BMW in der Niederlassung in Dortmund als Verkäufer und so weiter. Und,
0: ja. meine, du hast zehn Brüder, äh, nee, ja. sechs Brüder und vier Schwestern. Du, und du bist Nummer elf, oder?
1: Sechs Brüder habe ich. Ich bin Nummer zwei.
0: Du bist Nummer zwei. Ja. Wow. Also eine riesige, riesige Familie. Ja, ist riesige. unglaublich.
1: Ja, aber ist super.
0: Und wenn die ganze Familie vorbei äh, zusammenkommt, dann spielst du dann äh, dann spielst du ab und zu für, für die dann auch? Oder es Wir so haben aktuell
1: kein Klavier mehr. Leider haben meine Eltern <lacht> das Klavier abgegeben. Das tat mir echt weh, dass sie das gemacht haben, das ist oh, abgegeben Das war. Also ich habe damals so viel gespielt als Kind. Äh, also so. Elfjährig, Zwölfjähriger. Meistens, wenn ich nach Hause kam, habe ich gespielt. Meine Mutter wollte, ich, wollte das auch nicht mehr. Die hat das nicht mehr. Kann ich auch verstehen. Mhm. Ich meine, zehn Kinder, äh, der eine ist hier und dann spielt er noch den stundenlang Klavier. Die haben da nicht so viel Wert drauf. Ich, kann ich auch verstehen, ne? wenn man das jeden Tag dann hört. Aber, ja, ich habe mein Bruder von mir spielt äh, Trompete und meine Schwester hat auch mal Klavier gespielt oder Unterricht gehabt. Aber eigentlich bin ich derjenige, der da mit der Musik halt. Das aber habt ihr dann so ein Riesenhaus
0: gehabt? Also ja. Mit, mit so vielen so viel ja. Kindern muss man ja irgendwie ja, richtig, damals. richtig Platz haben. Mhm,
1: ein Riesenhaus, das war schon ein Sind da die
0: Eltern jetzt wieder in ein kleineres gezogen inzwischen?
1: Ä etwas kleiner und äh, etwas kleiner, aber da wohnt auch noch meine Schwester, wohnt noch da mit ihrer Familie in dem Haus. Ja.
0: Ich kenne es, weil meine Großeltern, die, haben, die waren zwölf zwölf Kinder. Oh! Mhm.
1: Also zwölf Kinder, noch eins mehr.
0: Ja, zwölf Kinder, ja. Und oh. die haben in Warndorf haben und hast ja ganz viele Onkels haben die den Hof gehabt. Ja, unglaublich viele Onkel Nehmen die noch ein bisschen, oder? Ähm, nee, die sind gestorben, aber die haben ja auch alle wieder Kinder und so, also diese diese ganze Familie oh, in zwei also gesinne, Richtig, und, ja, unglaublich viele Cousins. Super. Und äh,
1: wie denken die? <lacht> äh, mit dem, dem habe ich gerade keinen Kontakt. Kontakt. Nein. Die haben sich schon äh, innen oder was?
0: Obwohl, mein einer Cousin, der ist äh, sogar bei der Polizei. Ähm, ah. Aber der ist bei der Drogenverhandlung. Oh, also, aber mit dem habe ich keinen hab kein, kein Kontakt. Und so, aber ich kenne eigentlich so übers, über das Ringen, weil ich, weil ich ringe. Oh. Ähm, oder habe gerungen, also kenne ich auch ein paar Polizisten. Also die das ist auch du bist
1: auch ein kräftiger, ich denke mal so.
0: Ja, aber ich habe äh, ziemlich in der Pandemie schon ziemlich zugelegt. Also, ja, haben viele, ja. Viele, die Sport gemacht haben. Unglaublich, also ich dieses, dieses Sport machen, das vermisse ich schon. Mhm. Und ich bin jetzt nicht so der Läufer. Und ich
1: kann der Polizei nicht einfach so umrennen. Du wiegst bestimmt, weiß nicht, ob du das sagen willst, aber du hast schon Power,
0: ne? Ja, ich bin jetzt wieder im unteren Schwergewichtsbereich. Wie groß bist Sport du? Von den Ringern sage ich jetzt, jetzt sag ich mein Gewicht nicht. Ja, wie ich, groß ich, du bist? Ich bin 1,90
1: das meine ich du bist schon groß und kritisch.
0: ja ich, ich halte mich immer von Polizisten auch fern auf dem muss ich habe da keine Lust auf auf Körperlichkeit Eskalieren.
1: nee habe ich auch nicht
0: also Ring macht echt Spaß aber mhm. irgendwie ich glaube so draußen auf dem Feld ist es langweilig also das ist äh, nichts Schönes mhm. genau <lacht> aber zehn also ich bin da total beeindruckt also zehn ich meine dann dann habt ihr drei Stockwerke gehabt und dann kann man dann so durchgehen ja. witzig
1: das war ein großes Haus. Aber wie hat deine,
0: deine Mutter sowas überhaupt im Griff gehabt? Also das ist ja unglaublich.
1: Also im Nachhinein jetzt, wo ich größer älter bin und das anders einschätzen kann, bewundere ich das wirklich. Also ich sehe ja schon meine, meine Schwester, die hat vielleicht zwei Kinder und Jana hat auch schon ein paar mehr, aber das ist das ist nicht einfach. Schon bei zwei Kindern und drei Kindern mhm. ist es nicht einfach. Es könnte natürlich auch sein, dass damals die Zeiten Klar, viel Geld hatten wir auch nicht gehabt, aber trotzdem, manches vielleicht trotzdem einfacher war von der Freizeit her, glaube ich. Heute ist es ja so, dass die Mütter oft die, die noch arbeiten gehen müssen oder eine Karriere machen oder so und dann die Kinder in die Kita tun oder in die, in die wo jemand drauf aufpassen muss oder wie auch immer. Das ist schon, und wenn man denkt, bei elf Kindern, das ist natürlich dann schon, die hat dann dann voll Hausfrau, war die komplette Herausforderung, meine Mutter. Aber wir haben auch manchmal aber auch Hilfen gehabt, fällt mir ein. So die, die Meine Eltern sind in der christlichen Gemeinde und da äh, kam dann man schon manchmal so Hilfen aber ist trotzdem Wahnsinn, weil wie man das, aber ich glaube, ich, im Leben ist es auch so, normalerweise denke ich, wenn man etwas muss und keine Wahl hat, dann ist man zu mehr fähig, als, als sich viele vorstellen. Du hast ja keine du musst ja irgendwie improvisieren, und kreativ sein und äh, so ist es dann.
0: Aber kann man da überhaupt einen Familienurlaub mal machen? Also dann, Haben wir ab und zu ja. gemacht,
1: mit zwei Autos sind wir dann, <lacht> Ich gerade, sind die alle in zwei Autos gepasst? Elf, 13 Leute? Ja, geht ja, wenn sie klein sind mhm. und dann so einen VW-Bus mhm. hatten wir, da sind wir ein bisschen nach Norwegen oft gefahren. Da haben meine Eltern mhm. Bezug zu nach Norwegen. Was heißt oft? Also einmal im Jahr oder so im Sommer. Auch im Wohnwagen und so. Das waren schon schöne Zeiten.
0: Hört sich romantisch an. Also so mhm. die riesige Familie mitnehmen. Ja,
1: da ist aber viel los. Es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ne? Das ist, äh, das muss man sagen. Aber ich würde, ich weiß ja nicht, wie es ist, wie es ist, ein Einzelkind zu sein. Aber ich bin froh, dass ich in so einer Familie aufgewachsen bin und möchte es nicht missen. Ja, also ich finde das gut. Ich habe ja Kontakt zu denen. Also ich, ich kenne das Gefühl Einsamkeit eigentlich nicht so. Man merkt immer, ist jemand im Hintergrund, das ist eine Familie und kann ich anrufen, wenn was ist.
0: Und jetzt hast du ja eine große Demo-Familie oder eine große Fangemeinde noch dabei.
1: Wie Demo, meinst mit der Situation? <lacht> ja, das ist auch ein bisschen gespalten. Aber interessanterweise, ist, die, manche, manche von meinen Geschwistern sehen es komplett anders. Die, jetzt war mal eine Situation, da kam ein Bruder mit, mit, der, mit dieser weißen Maske bei meinen Eltern rein und ich saß dann dann ohne auf dem Sofa, aber hat nichts Böses gesagt und dann haben wir dem was zu trinken angeboten. Er war mit seiner Frau da, oh, willst du was trinken? Nein, die, dann muss ich die Maske abziehen. Sagt er, nein, nein, die lasse ich jetzt auf. Also der, der will sich auch impfen lassen und so. Auf richtige Diskussion lässt er sich vielleicht auch nicht ein. Ich hatte mal in so einer Gru Gruppe bei meinen Geschwistern so, wo meine Geschwister alle in einer Gruppe sind, da haben, ich, hatte ich mal ab und zu was gepostet, so von Alternativmedien, so gegen dass die Impfung halt auch gefährlich ist und verschiedene Sachen. und Da hat er eigentlich nie so drauf geantwortet. Und dann hat er mir halt bei der Situation gesagt so, ja, und dass du da sowas postest, das ist da wurde er schon ein bisschen böse, das ist ja, ist ja Fake oder Spam oder du spammst zu und sowas. Also, nee, das möchte ich nicht und so. Dann wurde ich auch nicht wirklich sauer, dann merkte ich so ein bisschen, habe gesagt, okay, dann habe ich es heute in eine Gruppe reingepostet, wer, ich mache jetzt eine neue Gruppe, wer Interesse hat an Aufklärung für Corona, meldet sich bitte so. Dann haben sich einige gemeldet und dann habe ich eine neue Gruppe gemacht, von meiner Geschwister auch noch andere Leute da reingeholt und da tauschen wir uns so ein bisschen aus.
0: Also gibt es auch so eine leichte Spaltung dann?
1: Ja, aber nicht Spaltung im Sinne von Streit, weil uns, unser Vater hat uns viel mitgegeben auf dem Weg, also ist sehr christlich, glaubt an Gott, das ist das, ist das Allerwichtigste, hat er uns, uns oft gesagt, Haltet Frieden untereinander, haltet wirklich Frieden. Mhm. Und da ist noch eine Beherrschung da, auch wenn wir noch so eine andere Meinung haben. Das ist manchmal ist natürlich, musst du verstehen, es kann ja eskalieren, wenn jetzt jemand sagen würde, hör mal, du, du gefährdest die Eltern und dann geht es auch darum, dass jeder auch vielleicht ein Stück weit nachgeben kann. Mhm. Geht auch manchmal um Wissen, um Rechthaberei, um das Ego spielt ja auch manchmal eine Rolle, ne? und, äh, und da habe ich auch, ich habe auch versucht, etwas nachzugeben und äh, habe jetzt mal eine Zeit lang, bin ich extra nicht nach Hause, bin ich mal nicht richtig reingegangen zu Hause, weil ich hatte auch ein bisschen, wirklich ein bisschen Husten gehabt und so und habe gesagt, Mensch, wenn mein Vater, der ist knapp 90, der hat auch eine Lung, Lungenentzündung vor ein, zwei Jahren gehabt, weil er im Krankenhaus war, hat er eine große Operation gehabt, da habe ich mir dann gesagt so, wenn da jetzt wirklich was passiert, dann sagen sie, du bist schuld, du bist bei den Demos und bei den Demos und jetzt bist du hier reingegangen und so. Deswegen habe ich mir gesagt, Mensch, manchmal ist es auch gut, wenn man etwas nachgeht, man Respekt haben kann vor dem anderen, weil ich sage ganz ehrlich, ähm, die Menschen können sich irren und ich kann mich natürlich dann auch irren. Also wir können uns alle eher irren. Also wo die genau hundertprozentige Wahrheit liegt, wir haben ja auch nur Informationen. Ich bin selbst kein Virologe, ich habe das nicht alles getestet und ähm, das ist so ein bisschen dann so ein Respekt in dem Moment zu haben.
0: Aber 90 ist schon ein gutes Alter, dass man das mal erreicht.
1: Ja, das ist echt Respekt. Ja, meine Mutter ist auch schon über 80. Ja, und um, das geht um die Impfung und bis jetzt haben sie sich auch noch nicht impfen
0: lassen. Fände ich
1: auch nicht ja, gut. Auch ich würde nicht, da, nicht dazu raten, erstmal nicht, nicht zu impfen. Dann.
0: Wir gehen jetzt noch auf eine Party, hoffentlich. Können oder noch, auf einen Parteitag oder was. Mal gucken, was immer. Berlin lebt noch, lebt noch, noch. Bis, bis Sonntag oder so oder bis Kön Montag, hoffentlich.
1: Es ist irgendwas im in, in, in Kommen jetzt ne? mit neuen Regelungen.
0: Genau. Irgendwie, die haben mich jetzt schon auch in den Spätis angesprochen. Ja, wann ist denn jetzt? Irgendwie morgen ist das nur noch bis 22 Uhr offen oder Ab was? Montag was? Oder so, ne? also am Montag oder so. Am Montag habe ich gehört, ja, am Montag, genau.
1: Der Und theoretisch, nochmal jetzt mal ganz kurz das nochmal auffassen. Ja. Das ist halt in der Praxis vielleicht nicht so schnell, aber wenn jemand sich an diese Ausgangssperre nicht hält, da können die Polizei theoretisch eine Strafe verhängen oder das, oder da mal die im Verfahren, Gerichtswahl können jetzt Strafe verhängen, das Gericht dann. Mhm theoretisch bis, bis, also Geldstrafen, bis aber auch bis, bis Gefängnisstrafen. Ich habe keine Ahnung, wie das, das genau ich, ich ist. fünf Jahre? Also man, ich muss halt hat, hat man muss es halt hat, hat mal durchlesen, hat, hat man muss es halt ja, mal das durchlesen, das gehört. Gesetz. Ja. Einfach
0: mal das Gesetz nehmen und mal durch, durchlesen, was jetzt wirklich gedruckt worden ist dann. Mhm.
1: Aber das habe ich so gehört, ne? Das hat, hat auch der Markus Heinz, glaube ich, auch.
0: Weiß gehört. man mehr. Einfach lesen. Ja. Okay. Das können, das können wir heute auch hören. Vielen Dank. Ich habe auch zu danken. Arne war Schmidt. sehr nett,
1: dem um Klavier durchgespielt <lacht>
0: es war super. Sehr
1: spontan, ne?
0: Dann wir sehen uns nächstes Mal. Ja, wir sehen uns weder. In dem Universum oder in dem anderen. Und ja. äh, macht's gut. Und du okay. auch. Vielen Dank nochmal fürs ja. Kommen. Ja, war, Danke. war locker, ja, ne? Ja, war locker.